Sí, está buena esa cortina, me gusta. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos, todos ustedes las estén pasando súper bien. Eh, nosotros aquí tratando, como siempre, de hacer un programa ameno, programa con información, programa con, con muchas cosas interesantes para todos ustedes. Completamente gratis, ¿eh? Aunque de vez en cuando yo creo que le deberíamos pasar un bill, como se dice en el barrio mío, pasar el bill, te llegó el bill, el bill del gas, el bill de esto, el bill de lo otro. <coughs> Quiero dar las gracias, primero que nada, a la buena gente de Canal América, que siempre nos ha abierto las puertas desde hace tiempo. Eh, primero comenzamos con este programa, fueron ellos los primeros que vinieron, tocaron a la puerta y dijeron, nos gusta lo que están haciendo y lo vamos a poner como el programa mañanero oficial de Canal América, no solo en los Estados Unidos, pero en la República Dominicana. Thank you very much. Muchísimas gracias también a City Supermarket, la ciudad del ahorro, a buyriking.com, a Hudson County Community College, La Joyería St. Jude's, Bond Street Mortgage, con Michelle Darmani, por supuesto. Realty One, Franciette Camposano. Union City Home Center, Expresito Carga. Escuchen esto, 27 dólares por 8 libras a Ecuador y 1.50 la libra a Colombia, todo incluido. Garantice su futuro con Conrado González. Romo's Dry Cleaning. My God, cuánta gente le ha enviado para allá Romo's Dry Cleaning porque hacen las cosas bien hechas. También las oficinas del de doctor Gilberto Gastel, el especialito, es el periódico con más circulación en los Estados Unidos, y muy especialmente a nuestro nuevo auspiciador, Englewood Health, el hospital Englewood, ofreciendo todo lo mejor en cuestiones de salud, muy cerca de usted, especialmente a la gente de Hudson County, le tenemos buenas noticias luego porque tienen unos programas especiales en Englewood Health. Ah, yo siempre por la mañana me levanto y digo, me gustaría dar buenas, buenas, buenas noticias hoy. Buenas noticias, ¿Por qué? porque es un lunes, comenzamos la semana, hay que arrancar bien. Eh, estaba buscando y buscando y la, en sí la única buena noticia es que, que hoy comienza eh, la primavera. Sí, señor. Está a 20 grados ahora mismo en, en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, pero hoy comienza la primavera, la temporada, y eso es lo que me gusta a mí. Eh, del noreste de los Estados Unidos. He vivido aquí toda mi vida. He vivido también en la Florida. Eh, you can keep it. You can keep Florida. Eh, pero la, el cambio de temporada es lo que siempre me ha traído la diferencia. Eh, invierno, verano, otoño, primavera. La primavera está tocando la puerta y todo el mundo como que se, se renueva, ¿no? Todo el mundo, y los, hasta los pajaritos saben. Hasta los pajaritos salen. Usted no escucha a los pajaritos en el invierno, en todo el invierno, pero ¡pum! sale la primera hojita en un árbol y esos pajaritos se mandan a correr y son los que nos alegran la vida. Anyway, uh, spring is here. Hoy llega la primavera. Y después, fíjense, si, si, si las cosas están bien hechas, que estamos, tenemos 20 grados de temperatura ahora mismo, 19, 18 en algunos suburbios, pero hoy comienza la primavera. ¡Mañana! la temperatura va a estar a 60. Así que dígame si esta vaina no está bien hecha. Es like, boom, así, a esta. Hoy empieza la primavera, ok. Suban la temperatura, dice, ahí baja Dios y dice, suban la temperatura que ya llegó la primavera. Anyway, eh, hablando de, 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 de otros estados y hablando del hecho de que yo viví en la Florida, problemas en South Beach con Spring Break. 
Yo fui chamaco como todo el mundo y tengo muchos amigos que disfrutábamos del Spring Break. Cuando aquello no se iba a Miami, porque Miami era un campo con unos cuantos viejos meciéndose en las playas, en, lo, en, lo, en los portales de, lo, de los hoteles Art Deco. Y nosotros íbamos a Florida. Había un lugar que se llamaba Mr. Frogs en Florida, que es donde todo el mundo quería ir. De verde, me acuerdo, tenía una camisa yo que decía Mr. Frog. Pero ya Spring Break no es lo que era Spring Break. Los muchachos de hoy no son los muchachos de cuando yo era un muchacho. I'm sorry que tenga que decirlo así. El alcalde de Miami Beach salió ayer y dijo que ellos no querían más Spring Break en Miami Beach, que no tienen la suficiente eh, fuerza policíaca para enfrentarse a todos los malhechores, a todo lo que está pasando. Y una de las cosas principales que causa todos estos problemas, porque hubo dos muertes, dos muertes en Miami Beach ayer, no una, dos, pusieron un toque de queda, la ciudad, y lo quitaron hoy a las seis de la mañana, hoy mismo. Le estoy dando noticias que las acabo de sacar de la nevera, por eso están frescas, noticias frescas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchas de estas ciudades, estos jóvenes que van a supuestamente a divertirse, a pasarla bien, a descansar un poco de, de, de todas eh, las pruebas que tuvieron en la escuela, se juntan con otros tiburones, Great White Sharks, que son los tiburones que venden las drogas, que bajan entonces y vienen llenos de drogas, donde están los jóvenes que vienen de las universidades. Y yo he visto esto. Entonces empiezan a vender drogas Molly, se llama la, la pastilla más popular, la Molly, que son las que te dan y, 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 y éxtasis y toda esa vaina y meth. Yo no sé mucho. De esa parte no sé mucho porque yo nunca hice drogas. No hice drogas, no, usé drogas, perdón. No se debe decir, yo nunca hice drogas, porque we're translating, I never did drugs, no. Yo nunca usé drogas y como nunca usé drogas ni compré drogas en mi vida, yo no sé lo que es eso, pero no soy estúpido y leo. Y me estoy dando cuenta de que los problemas no los causan los muchachos que vienen a divertirse eh, en el Spring Break o este, este, este espacio en la primavera que se celebra eh, que celebran los universitarios. El problema está causado por los otros que nunca han ido a la escuela, que nunca van a ir a la escuela y que se enriquecen vendiéndole drogas a los muchachos que sí van a la escuela. Todos los años hay muertes, todos los años un, un desastre lo que está pasando con los jóvenes. Por otro lado, le advierten a los jóvenes de los Estados Unidos que no vayan a México al Spring Break, ¿eh? que no vayan a México en la primavera porque la cosa está bien, bien peligrosa en México. Adivinen qué es lo que pasó en México. Una, eh, ¿cómo se llama? Un récord, un número récord de personas han ido a México a pasar el Spring Break en México. Entonces, ¿qué es lo que me deja saber eso a mí? Que los muchachos que están yendo a las universidades hoy día o son brutos o no le temen a nada o no quieren ver la realidad, yo no sé, o les gusta el peligro o están como están todos, con el teléfono así, mirando al teléfono y no ven lo que está pasando alrededor de ellos. Si usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, yo sé que los muchachos no lo van a escuchar a ustedes, no me escuchan a mí, pero tengan cuidado, díganle que por favor se cuiden porque hubo dos muertes. Si se dice hubo dos muertes, no hubieron dos muertes, hubo dos muertes en eh, la zona de Miami Beach. Luego queremos hablar con algunas de ustedes que viven allá, algunas personas. Obi García, si estás por allá, hermano, eh, cualquier persona que quiera hablar en línea, que viva en Miami, vamos a tenerlos hoy para que nos diga qué está pasando 
con esto del Spring Break. Yo creo que Miami Beach ahora es más grande que Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Sí, y es Fort Lauderdale, no es Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, no. Fort Lauderdale. Eh, en Fort Lauderdale era donde todo el mundo se concentraba, iba, pero ya eso se acabó. Ahora Miami Beach está tomando el liderazgo en cuanto a la atracción esta del Spring Break. Anyway, eh, el Spring Break que usted tiene que, 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 que concentrarse en él está aquí. Nosotros tenemos el Spring Break para adultos, acá, en Hino Contigo. No se vaya nadie, ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos, ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. 
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. Cientos de manifestantes, incluido el vicepresidente Mike Pence, apoyaron al presidente Donald Trump ayer y criticaron su posible enjuiciamiento por parte de la oficina del distrito de Manhattan como un ataque con motivaciones políticas contra un rival demócrata del año 2024. Simplemente se siente como un enjuiciamiento políticamente cargado aquí y yo de mi parte siento que no es lo que el pueblo estadounidense quiere dijo Pence a This Week de ABC ayer en una entrevista. Y un estudio del Pentágono encontró altas tasas de cáncer entre los pilotos militares y por primera vez mostró que las tripulaciones de tierra que suministran combustible dan mantenimiento y lanzan esos aviones también se están enfermando. En otras informaciones, las autoridades reabrieron una carretera interestatal del centro de Michigan tras un masivo choque de hasta 100 vehículos en medio de una feroz tormenta invernal sucedió en la I-96 en el condado de Lona que se reabrió el sábado a eso de las 10 de la noche. Vamos con más informaciones y las autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda a partir del de domingo en la noche, o sea, noche durante el periodo vacacional de primavera conocido como Spring Break. Después de dos tiroteos fatales y múltiples ruidosas y caóticas que la policía ha tenido dificultades para controlar a estos muchachos que están prácticamente descontrolados. Un fuerte sismo sacudió el sábado en la noche la zona costera de Ecuador donde dejó al menos 16 personas fallecidos, 381 heridos a daños a decenas de viviendas, escuelas y centros de salud, además de causar eh, la muerte también de un par de niños en una zona fronteriza del de Perú. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.7, que, que su epicentro estaba a unos 80 kilómetros de Guayaquil en territorio ecuatoriano. El Papa Francisco ofreció a propósito oraciones ayer por las víctimas del terremoto que sacudió estas franjas de territorio entre Perú y parte de, de, de eh, Perú, justamente, y Ecuador, durante su bendición semanal del mediodía de ayer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una multitudinaria concentración en la principal plaza de la Ciudad de México, a la que asistieron decenas de miles de personas. Buscan credibilidad a su gobierno, pero muchos no lo creen. Los equipos de rescate buscaban a dos esquiadores que quedaron atrapados en una avalancha en Monte Blanco, cerca de la frontera entre Italia y Francia, así informaron autoridades. Dos sobrevivientes sonaron la alarma poco después de la avalancha de eso de la una de la tarde y esto realmente es trágico en esta zona. Y la seguridad de Suecia no estará en peligro si Finlandia se suma primero a la OTAN, declaró el presidente sueco, a medida que ambos países nórdicos negocian pactos militares con los Estados Unidos. En Bangladesh, al menos 19 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en el centro de Bangladesh cuando un autobús que circulaba con exceso de velocidad cayó una zanja, al parecer después de que el conductor perdiera el control y está bajo investigación. Corea del Norte lanzó el domingo un misil balístico de corto alcance, según dijeron sus países vecinos, dentro de un repunte de sus ensayos armamentísticos en respuesta a unas maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y en otras informaciones, Hugo Bre de Brooklyn afirma que un extraño desquiciado 
se aflojó eh, con un golpe, aflojó los dientes de él en una plataforma del tren en Village. Y los trabajadores del tránsito dicen no hicieron nada para intervenir pese a que estaban mirando este ataque. Sucedió en la zona de West Street y la Sexta Avenida. Es preocupante lo que pasa en nuestros servicios ferroviarios en la ciudad de Nueva York. Vamos con una noticia que quizás tiene que ver con aquellos que les gusta el café, muy positivo. Una segunda o incluso una tercera taza de café al día puede ayudar no solo a sobrellevar su cansancio durante el día, sino a mucho más. Mucho más. Así lo refleja un estudio realizado por investigadores de las escuelas de salud pública de Harvard que publica la revista Circulation. Circulation. Y que señala que el consumo de esta bebida, siempre que sea moderado, podría protegernos de varias enfermedades. Oh, really? Así dice el estudio. Está bien. Así que positivo para los que les gusta el café. Vamos entonces con el tiempo. Semendo traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Fría la ciudad de Nueva York, actualmente 32 grados. La buena noticia es que estará completamente soleado el día de hoy. Estaremos llegando posiblemente a los 55, 58. Hay que disfrutar este, estos días, por lo bueno, menos día. hasta el día miércoles, que se dice que después vendrá una tandita de lluvia. Lluvia. Muy seguido. Así que por ahora eso es lo que se espera para la ciudad de Nueva York. Los Ángeles 55, llegando a 65, eh, soleado, mezcla de nube y sol, mientras que Miami 66, muy lluvioso Miami eh, la mañana de hoy, pero después de mediodía todo volverá a la normalidad. Esto es lo que se está hablando para todo lo que tiene que ver con el sur de la Florida. Y mis amigos, recuerden como siempre que las noticias del tiempo y las ciudades es traído por Byride.com y noticias serias es traído por Sí Supermarket, dando un gancho al hígado a la inflación. Yeah, y yo abro mis manos para decir que hay que crecer. Hay que crecer. Like, comparte, suscribe. Si estás en YouTube. Recuerda, todo esto es importante para que Hino Contigo siga creciendo como debe ser por la calidad del programa que tenemos acá, inocontigo.com para mayor información. Adelante, Mr. Gómez, todo en efecto. Muchísimas gracias, amigo. Voy a remontar cuando yo hacía el tráfico allá en Univision, lo hacía solamente en 30 segundos. La carretera 95 Norte en buenas condiciones es George Washington Bridge. Solamente tiene 35 minutos en el nivel inferior, 30 en el superior, el Lincoln Tunnel en perfectas condiciones y también lo está así, el Tappan Sea Bridge, el Midtown Tunnel que llega desde la parte de Long Island a la ciudad de Nueva York, el Holland Tunnel en Hoboken. Un accidente más temprano en la mañana fue removido y todo está bien. Recuerden que las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multa. Hmm, ¿Te acuerdas? Tremendo. ¿Te acuerdas cuando yo hacía eso? Ser. Ritmo you que, remember that? Sí, sí, yo me acuerdo clarito. Si yo te estaba controlando, te decía, sí. corta, corta, corta sí. ya. Yeah. <risa> ah, 30 segundos yo daba el tráfico, hermano. Lo hacías muy bien. Igual que la sí. temperatura también decía, hoy va a llover, lleve, lleve paraguas. Sí, sí. Ahora sí. tienen un tipo ahí media hora hablando. Ya, de sabe. cosas que uno ni, ni entiende ni sabe. Ajá. Altas presiones, bajan presiones. Dime si va a llover. Sí, Eso es todo sí. lo que yo quiero. Dime dónde hay tráfico. Sí, Jesus, Jesus Almighty God. Una información para tengo hacerlo aquí, larga, ¿no? Para hacerlo larga todo. Un ¿no? banano grande tengo. Ah, sí, sí. Adler sí. Muñoz hoy pasó por donde el chino y parece que el chino inyectó estos bananos con hormonas. Se infló. Vamos a ver si el muñeco tiene la fuerza en el cuello para aguantar el peso del banano. Se está tambaleando, pero vamos a ver si Dios pone su mano. Ahí, porque si Dios pone su mano quiere decir que el día va a estar balanceado. 
Tenemos al cónsul del Salvador aquí a las 9 de la mañana. Muy bien. No se lo pierda. Adre Muñoz. Sí. Conéctanos con el ser supremo que llamamos Dios. Gracias, Doido Gómez. Y tiene que ver con la fe. Amigos, la fe es importante. Cuando tú eres un creyente, tienes que tener fe en lo que crees que es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe, si no tienes fe, si no tienes esa credibilidad en Dios, es imposible agradarle. Esto dice claramente, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si tú te acercas a Dios, si tú crees en Dios, tienes que demostrarlo a través de tu fe. Esto es lo que dice, que es lo que eh, galardonador de los ¿Eh? que lo buscan, galardonador, o sea, Dios te va a premiar por tu fe, Dios te va a bendecir, te va a dar un galardón y y el galardón son bendiciones que te va a llegar por la fe que tienes en el Creador y en el Supremo, en Dios Omnipotente. Hoy día, de repente estoy hablando a alguien que tiene esa fe debilitada. Yo te insto a que de rodillas le digas a Dios, fortalece mi fe, Señor, que quiero ser un victorioso en tu nombre. Que Dios te bendiga en nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día para todos. Te quiero decir insto, hermano. Eh, Yo te insto, yo te digo, yo te motivo a a tener tu fe fuerte. Ok. Yo tengo fe que este banano ha sido bendecido, hermano. Amén. Por eso me lo voy a jamar luego. (risa) Ok, voy a poner el banano acá. Y voy voy a decir algo. Eh... ¿Qué hay que decirlo, hermano? Porque hay que respetar a la gente que tiene clase y hay que respetar y honrar a aquellos que deben ser honrados. Eh, el otro día, el programa del que nos fuimos un servidor y Adre Muñoz, eh, el programa que fundamos hace mucho tiempo, el doctor Mejía y un servidor y Adre con las noticias en Univisión, ese programa cumplió seis años en el aire uh-huh. de costa a costa. Nosotros estábamos allí Fuimos los que lanzamos el programa junto a Andreina Gandica y a otro grupo de profesionales. Lanzamos el programa de Costa a Costa. Grego Ereo, que en paz descanse, también eh, fue uno de los responsables. Y, por supuesto, nuestro amigo y director de, de, del proyecto, Carlos Ascárate. Eh, el otro día nos mencionaron en Univisión, eh, de una manera amistosa, de una manera caballerosa, de una manera que tuvo toda la clase del mundo, todo el caché del mundo. Andreina, thank you so much, muchas gracias. Debo eh, confesar que como estamos al aire a la misma hora, no sé los nombres de tus compañeros, pero también un abrazo para ellos. Les deseamos la mejor de la suerte, pero esto es como como un partido, como un un torneo de baloncesto, como el Final Four. Eh, Nos queremos, pero queremos queremos llegar primero todo el mundo. Entonces... Andreina, Carlos, todo el mundo que trabaja eh, en en Buenos Días América de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, un abrazo para todos ustedes y que sigan triunfando. Una cosa que quería decir, otra cosa. ¿Tú no quieres dar las gracias, Andreina, que ella te quiere mucho a ti? Claro que sí, cómo no. Dale gracias, Andreina. ¿Qué tal, compañera? Qué qué gusto. Realmente nosotros compartimos muy bien Eh, justamente esa amistad que hemos tenido Doido Gómez, inclusive cuando ella viene, siempre estamos receptivos para poder darles el apoyo que necesitan. Tú la también. tratas muy Gracias. bien, porque si ella fuera un viejo de 90 años, a ti no te importara. <risa> no creo, hay que apoyar. Vamos a hablar lo que es, no. pero viene Andreina, una muchacha preciosa, rubia, 
de Miami y Andre Muñoz le dice, Andreina, lo que usted re, lo que usted quiera, que yo le llevo un ticket. Pero está bien, está bien. Pero ella me busca, me dice, mira, yo quiero compartir contigo, chamo. Y me invita a un almuerzo cuando vamos al Bronx, a una actividad que ella tiene periodística, obviamente. Y entonces yo comparto con ella y ella me invita a un buen almuerzo, me lo paga, no quiere que pague yo, ¿qué quiere? Andreina, gracias. Tuvimos <risa> <risa> la cabina en, en City Field sí, un, durante un partido ustedes. de los Mets. Uh, Andreina, love you. Anyway, vamos a continuar. Te voy a decir algo. Tú estabas hablando de, de, de alguien quien, quien, quien fue eh, agredido en los sistemas del software. Cuando regresemos, después de presentar a una persona muy importante, yo quiero que te concentres en eso, porque quiero hablar algo de eso. Y ahora, mis queridos amigos, eh, la persona que los despierta a ustedes todas las mañanas, no soy yo, es alguien que está dedicado a, a las comunicaciones que han estado... El que ha estado en este negocio, en esta industria, por mucho tiempo, el hijo de la leyenda, Richie Vega. ¿Cómo tú estás, Richie? Yo estoy aquí magnífico. Se te ve. Magnífico. Me siento como un rey. Me siento como un king. Me siento como... I, I just feel like a million bucks today right now. You know what's amazing? Perdona que te interrumpa, hermano. Tú te sientes así porque los fanáticos a los deportes son así. Ahora, tú tienes en la mente que Aaron Rodgers va a llevar a los Jets al Super Bowl y todos ustedes que se visten de verde, todos creen que vamos para el Super Bowl. Explícame eso. ¿Eso es lo que te hace contento hoy a ti? Not just that. I just think New York City sports is back on all facets. Not just the Jets. The Giants are looking good. The Knicks are looking good. Pobrecito Nets, they got a raw deal. They got a raw deal. Let's face it. They got a raw deal. They're left with the trainer and the water boy. Yeah, exactly. Pero, I mean, this weekend, man, I I was home Saturday. No sé si tuviste el juego. A one o'clock game. Eso fue como un treat. Un sábado a la una. A la gente afuera. It was a nice day. Yo estaba en casa. Day drinking. Day drinking. I started drinking early. Pero tenía una excusa. Los Knicks estaban jugando. A very important game. Los Knicks. Yeah. At the Garden? Yeah. Very important game. It started at one o'clock, bro. Ya para las cuatro, I was passed out on the sofa. In a gorgeous day. Okay. ¿Y tu predicción? ¿Los Knicks van a ir a los playoffs? Yo a la... tengo Knicks going to the finals against the Clippers. Really? Yes. Wow, that confidence. That's, that's the confidence I have. And I have the Jets going to the Super Bowl. <laughs> <laughs> it sounds crazy, it but sounds I, think nuts. I, I think I think this is New York's. El, ese tiempo de Nueva York. Este año, yo creo que es un año especial. Yo creo que Nueva York necesita un boost con todo lo que está pasando. Un alcalde horrible, uh, mucho crimen. Rata. Y ratas, lo tenemos ratas. Tenemos que, tenemos que arreglar esto. Y yo creo que por sports... Que es un escape, let's face it. It's a distraction. Tú lo dijiste el otro semana, right? It's a distraction to take us off of what's really happening. Es lo que hacían los romanos. Yes, exactly. Given circuses. That's why they had the Coliseum yeah. and the gladiator fights. Pero, for me, a long-time Jets fan, I just, I wonder if I'm ever going to see a Super Bowl. Para mí, un fanático de los Jets, yo a veces me preguntaba, ¿vas a ver el Super Bowl un día y los Jets jugando en él? So, yo creo que it could, it could happen. So, estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente que compartió 
este weekend conmigo, yo hice una entrevista con tu panita, el Moncho. Oh, el Moncho, el hombre que más sabe de salsa, hermano. Sí, oh, my God. He knows his he, music. He really does, El bro. Moncho debería tener un programa en los radios. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sí. Oh, wow. You, look at that. Adivina, ¿qué se, no, ¿qué se llama el show? Salsa con el Moncho. No, no. Más salsa que pescado. Más salsa que pescado. <laughs> ah, More salsa than That's fish. a great title for a show. Y porque él me dice que es un dicho en Puerto Rico. Es un dicho, un dicho. Me echaste más salsa que pescado. Es decir, ahí no le echaste pescado, hermano. Put some fish Yo, in there. What a saying, right? You know what I mean? Es igual que cuando le dan rabo encendido en la frisa a, a Adri. Yeah, right. Le dan bastante rabo y un poquito de salsa. <laughs> Al mocho le daban bastante salsa, pero no le daban pescado. Exactly. So, I, I think that title is awesome. I think it's a cool title. So, I want to send a shout out Jenny Hernandez. Y um, Anita Abril, a couple of the Eno Contigo alum, yeah, bro. were listening. Yeah. You know how that feels para ver que hay un conversion de gente que escucha Eno Contigo por los radios.com, pero then disfrutan de los otros shows, oh. como Luis Jiménez Podcast, yeah, como man. el Prosperando Show. ¿Entiendes? Yeah. Hay mucho variedad you know what, Bob? en los radios.com. Let's but. take 10 seconds, Richard. And, and, and give a round of applause to Leo Vilches. Sí. Because, because he deserves it. Sí. Losradio.com, cada vez que hay show de lucha libre, de fútbol, sí. hay show de salsa, Fabián, it's a, it's a hell of a show. Yeah. El show de Fabián, hermano, mm-hmm. Prosperando, ¿cómo se llama? Prosperando, Prosperando Show. Prosperando Show. Prosperando Show. Y Luis Jiménez, hermano. Come on, you know, bro. uno de los gigantes de la radio. Así que, Leo, you're doing a good job. Great job, great job. Nada, David, yo les pregunto un poquito, yendo a lo deportivo. Los Knicks y los Jets, ¿cuándo o hace cuánto tiempo no campeonan? Creo que mucho tiempo, porque mucho. que yo recuerde los años que estoy acá, no, no sé. Los, los Knicks Jets no campeonaron. Los Jets en el 69, los Knicks en el 73. 73, y de ahí... 73, wow. Will, te el starting lineup. Ajá. At center, Willis Reed. At forward, Dave DeBusher. At the other forward, Bill Bradley. At the guard, Wolf Frazier. At the other guard, Earl the Pearl Monroe. Coming off the bench, Hawthorne Wingo. At forward, in Dean Memerger. Out of Marquette University, a point guard. Wow. Joe Fraser también jugaba en ese equipo? Sí, Joe Fraser boxeaba. Boxeaba. <laughs> esto, no? Y después jugaba para los Knicks. Oh, Joe oh. Fraser, sí. Oh, Joe Fraser. Sí, muy bueno que era point guard. <laughs> jugó, jugó para Illinois. La Universidad Oiga, de Illinois. ¿Estás un boxing guy, por favor? A mí me, me gustaba el boxing hasta que se metió Don King. De verdad. Y hasta que me invitaron la gente de Supremo Supermarket, sí. los dueños, Luisito, gracias Luis, me invitó a su casa a ver la pelea de Pacquiao con Mayweather. Y fue la peor pelea que yo vi oh, en mi God. vida. Un robo de dinero. Me sentí mal por, por, por la gente que estaban viendo la pelea conmigo, que nos mirábamos y decíamos... What is this? Horrible, you know? right? Y de ese día yo dije, yo no voy a ver una pelea de boxeo más porque esto es un robo y un insulto a la inteligencia de un fanático. Es verdad. ¿Por qué consideras que era robo, don Hino Gómez? Hermano, porque cobraron como 100 dólares para verla en, en pay-per-view. Ajá. Y, y lo que hicieron fue correr alrededor del ring, <risa> paqueado y Mayweather, ninguno, ni sudaron ninguno de los dos y colectaron o le dieron millones de dólares a cada uno entiendo. y mientras tanto yo perdí una noche de mi vida. Entiendo, <risa> entiendo. Entonces, Pero no perdí una noche de mi vida del todo porque esa noche yo presenté a Tony Barría del Especialito como el jefe o el fundador de Kentucky Fried Chicken, 
y hubieron dos personas que me lo creyeron. <laughs> Two young people. Mira, para mostrarte algo, un yes. foto del de loco Don King. ¿Tú recuerdas ese Oh, sí, claro, Don King, el líder, eh, él era que el jefe... Only in America! Boxeador, que era como el... ¿Cómo se llamaba? Él el, no era el promotor. El promotor, del gracias. Luego, yeah. ahora está, creo que, Oscar de la Hoya también, ¿no? En ese papel de promotor del boxeo. Sí. Yes. So, uh, you know, porque te, te pregunta, te pregunta, porque dicen que Mayweather, they say he's the greatest boxer ever. I don't, I don't agree with that. I might say he's the greatest defensive boxer of all time. But not the greatest boxer. No. Eh, Mayweather nunca tuvo que pelear. Yo sé que están en diferentes categorías, diferentes pesos, pero nunca tuvo que pelear con un Tommy Hearns. Nunca tuvo que pelear con un Roberto Durán. Oh. Nunca tuvo que pelear con un Aaron Pryor. Oh. Eh, eh, los boxeadores de, su, de aquellos tiempos que eran mucho mejor que los boxeadores de hoy, con un Alexis Arguello, con un Pipino Cueva. Eh, nunca tuvieron que pelear con un Julio César Chávez. Oh. You know what I mean? Y por ahí, por ahí, te sigo la lista y, y tú vas a decir, wow, ¿verdad que no? Y Salvador Sánchez, ¿remember him? Salvador Sánchez, hermano, que murió en un accidente automovilístico. Thank you. That was my father's favorite fight. No way. I, that was, you had to kill that kid. Wilfredo yes. Gómez. Wilfredo Gómez de Puerto Rico yes. también. Eh, Trinidad? Wilfredo, Wilfredo Benítez también. Yeah. ¿Y dónde le deja Trinidad? Eh, Tito Trinidad está bien, era bueno, pero... En mi opinión, ah, okay. hubo mejores boxeadores oh, que perfecto, tú. Perfecto. ¿De qué país era Salvador? Salvador mexicano. Si no Mexican, me wow. Yeah. Mexican fighters are the best fighters. Yeah, bro. Si los mexicanos tuvieran más peso, fueran campeones, dominaran el boxeo entero. Uh-huh. Campeones mundiales. El otro día, Ruiz fue el primer campeón mexicano de los pesos completos. Eh, you know, pero, pero esto no es un programa de, de, de deporte, ¿verdad? No, no, I mean, it's just fun sometimes talking Hay un about movimiento it. que quiere sacarle al boxeo de los deportes por la violencia que se da y por la forma también escandalosa del caso de lo que usted mencionó, donde todo es un así, un poquito de drama, de show, pero el dinero que corre ahí. Yeah. Pero eso es lo que hay, un movimiento tratando de sacarlo de la verdadera línea de los deportes. ¿Qué usted creería eso? Antes que se me olvide, hermano, mm. tengo, tengo que mencionar a Tobin. Tobin Anderson, eh, el entrenador de FDU, a quien conozco personalmente. Tobin, we love you. I sent you a message. Ayer le mandé un mensaje en Facebook. De verdad. Uh, te voy a decir por qué tengo que mencionarlo. Porque este señor llegó a la escuela de donde yo me gradué, a St. Thomas. Y eh, yo había dejado de ir a los partidos de baloncesto, hermano. Había dejado de ir a los par- de la escuela donde yo me gradué porque simplemente los entrenadores... No les importaba. Pero los muchachos perdían. Good game. Good game. Yo le dije a mi socio. Le dije, yo me sentaba atrás de la banca. Right, right, dije, right. yo no vengo más a ver un juego de baloncesto donde los muchachos pierdan y el coach los está esperando diciéndole, good game. Good. No, you lost. It's not a good game. Entonces, este señor, ponlo otra vez ahí, Richie. Because a, if you want, go to the post. El New York Post de ayer tiene un artículo magnífico acerca de este muchacho quien va a llegar bien lejos en esto de, del baloncesto eh, del baloncesto colegial. Y él representó al alma mater mía, a St. Thomas, por nueve años y lo llevó a la cima de lo que se puede entender como una escuela pequeña que tiene un programa de baloncesto que no le teme a nada ni a nadie. Y este muchacho, joven todavía, demostró su destreza como entrenador y ayer... Finalmente fue derrotado por una escuela más grande, eh, Philly Dickinson University, 
Un aplauso para ellos. Ya, hermano, saludos. Pero debo mencionar, y Jesús Capote no le gusta que yo mencione esto, pero debo mencionar que tres de los mejores jugadores, o los tres mejores jugadores, vinieron con Tobin Anderson de St. Thomas. Sí. Y están jugando con Philly Dickinson hoy día. Y que ellos cuatro fueron la razón por la cual, con todo respeto, Philly Dickinson llegó donde llegó. Entonces, ahora se fue, está en Philly Dickinson, pero a Tommy Anderson lo vamos a ver muy pronto. Eh, no muy pronto, yo diría en unos cuantos años va a estar dirigiendo uno de los programas grandes en los Estados Unidos. God bless the sky. Este hombre respira, sueña, habla, duerme, y en la sangre tiene, yo creo que, aire de la pelota de baloncesto. Este hombre es un, un, un basketball nut. Y cuando tú eres dedicado así, Dios te premia. Así que felicitaciones a FDU y felicitaciones a St. Thomas Aquinas College. Okay. Vamos, vamos, vamos a continuar. Nos vamos a tener que ir a una pausa comercial, sí. pero antes de eso, padre, lo que quería tocar contigo, hermano. Eh, no me, pro, me preocupa el crimen en la ciudad de Nueva York, me preocupa el crimen en los subways. And Richie, please jump in because tú has estado eh, con tu familia en Nueva York últimamente. Eh, lo que estaba mencionado, mencionando Adler en la noticia de este hombre que fue atacado, que los dientes ahora los tiene flojos en su boca, pero lo que me sorprende aquí y de lo que lo tenemos que cuidar y de lo que tenemos que estar conscientes es que las personas que trabajan para el MTA, el Money Taking Agency, no hicieron nada. Es decir, los trabajadores del subway o del sistema de transportación de Nueva York, vieron como a este muchacho le daban golpes, abusaban de él físicamente y nadie hizo nada. La indiferencia de otros seres humanos cuando uno de nuestros hermanos está siendo golpeado es lo que me molesta a mí, es lo que me preocupa a mí. Richie Vega, what do you think about that? Oh, man, it's heartbreaking. I mean, it's, it's disturbing y... Me preocupo por el futuro. I have kids. Um, you know, I try to have these conversations with people and, and the people try to make me feel better about it. La gente trata de darme aliento acerca de esto, pero... Pero es que todo que yo miro es negativo y sigue el problema. Y yo, yo estoy contigo en el punto that we have to vote better. You know what I'm saying? Pero even with that being said, a veces yo pienso que ya hay damage está hecho. El daño ya está hecho. Yeah, like I, I don't see how we come back. ¿Tú crees que es el temor this? a que yo no me quiero meter porque no quiero problemas? I want to go home. Yo me quiero ir para la casa. Me queda media hora aquí de trabajo. Yep. And you think that's Tienes it? Tienes que ver, obviamente, con a, también they don't want to risk getting killed because Nadie you, quiere arriesgar su vida. You know what I'm saying? But you got to do something. It's one thing to just not help. But you got to go find help. You got you just can't stand. No puede estar ahí parado como nada. You got to try to do something. Mm-hmm. I understand. Es como el mentalidad de si tú estás manejando y hay alguien en el, en el highway que está ahí con un flat tire. Tú no vas a parar. No en este día. Not, not these days. No. It's the same thing. You see, you see somebody getting attacked or somebody being... Tú estás viendo que alguien está siendo atacado. On the subway, you want to help. Tú pero, quieres pero, ayudar, pero... Pero mira, con el bad timing, con el malo sí. timing, lleguen los lo policías. Y ahora ellos piensan que tú estás envuelto. Eh, que tú eres uno de los atacantes. Right. Y ahora te dan un tiro en una pierna. You can get shot 
or you got to go o sea, downtown. Dan cuatro palos en la cabeza. Y then go downtown to the tombs. I've been to the tombs in, in Manhattan. Las tumbas en Manhattan, yes, downtown. Downtown. Las cárceles. Eso coge three days para salir de ahí. Okay? <laughs> I'm not even kidding you, bro. You imagine putting yourself through that because you wanted to help somebody out. It's not worth uh, it. It's not worth it. Andre Muñoz. Ya lo Tú que vives en Brooklyn, que se parece mucho a Ucrania, <laughs> porque lo único que le falta a Brooklyn es que vengan aviones rusos y empiecen a bombardear. Eh, tú vives esto todos los días, hermano. Tú lo ves todos los días. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Al hombre le dieron golpes, le aflojaron los dientes y los trabajadores del departamento de transporte no, no, hizo, no hicieron nada, ninguno. Sí. Usted sabe que siempre hay unas bancas cercanas a donde están los trabajadores del MTA y entonces él estaba uh, revisando algunos papeles eh, propios de él y entonces había un desquiciado que le estaba mirando fijamente. Él fijó su mirada en él justamente como defensa y ahí mismo se acercó y le dio uno de dos trompadas sin razón o sin motivo alguno. Eso es lo que él dice que cuando estaban dos trabajadores allá, nadie se movió, nadie hizo nada. ¿Por qué? Por lo que ustedes dicen justamente, el, el ser humano se ha vuelto, no se ha vuelto insensibles ante las situaciones como es. Insensibles por muchas razones. Uno por las consecuencias tal vez. Otro porque sencillamente no nos gusta meter en problemas. Entonces, pues, eso es lo que está él alegando de que realmente cómo es posible que si bien es cierto, es desquiciado, tiene problemas mentales, pero el que está parado ahí no tiene problemas mentales, puede venir a ayudar. El golpe fue tan fuerte, contundente, que dos golpes eh, de, derribaron la dentadura de este señor. Y eso es lo que está reclamando. Bueno, eh, yo voy a traer aquí, posiblemente esta semana, yo estoy casi, casi eh, en la última etapa del diseño que yo tengo de un bastón, el bastón protector. Que lo vamos a lo vamos a iniciar aquí, lo vamos a poner en venta aquí sí. para que usted pueda protegerse en situaciones como esta. ¿Entiende? Pero sí. eso se va a vender a un precio bien módico sí. y usted va a poder eh, defenderse de cualquier malhechor. Y si viene la policía, ahora estamos viendo la parte legal de esto. Si eh, usted puede decir a la policía que este es su bastón, yeah. lo que, un bastón que usted compró para ayudarlo a caminar pero va a ser un bastón hecho de cabilla, de una, un pedazo de, 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 de metal bien largo, pesa como 17 libras el bastón, para que usted pueda defenderse, ya que los trabajadores del departamento, del departamento de transporte no quieren eh, mancharse las manos defendiéndolo a usted. ¿Qué pasa, Richie? No, que tengo una sugerencia para ti. Sí. A suggestion, right? Sí. Tú puedes montar esa cosa en este website que se llama As Seen on TV. As Seen on TV. You see estos productos como un aire acondicionado, um, the pillow pad para tu iPad. Son cosas como, like, kind of not dumb, pero cosas como simple. Y, así, oh. y aquí tú puedes poner eso, aquí es donde tú puedes vender algo así. Y ahí se, pero con la suerte mía, vienen aquí y me arrestan. Mm-hmm. O dice que yo estoy incitando a violencia. No, Cuando yo lo que estoy diciendo es, aquí tienen ustedes el bastón defensor, ¿entiendes? Así sí. se va a llamar, va a tener diferentes tamaños, small, medium and large. Small, si usted es pequeño, si usted es una persona de baja estatura, right. medium, que le llegue como la cintura, si usted mide seis pies, y large, si usted es grande como Leo, como yo, Un bastón más grande. Uh. ¿Y de qué manera lo usarías, Dovino? Así como, como No, hermano, como un bueno, tú lo usas como tú, como tú usas como un bate. bate oh, okay, okay. Porque viene con un, con un, con un bucle, con un manual de instrucciones. Oh. Uh-huh. Sí. Con el, tú, se ve el tipo con el bastón, se ve a los malhechores viniendo 
y, y el hombre con el bastón defendiéndose. Ajá. Pero, pero yo lo tengo en la mente ya. Entonces el malhechor va a pensar, ese es un bastón, eso no, es un bastón cualquiera. no nos va a afectar en nada. Pero el bastón, pero cuidado, un golpazo. Sí, tumba la, rompe ladrillos. Nosotros <risa> vamos a hacer un test en el comercial donde el bastón rompe un ladrillo en dos, un bloque. Nice. Oh, oh. Y debe agregar a ese bastón esa cosa como un taser. ¿Tú sabes el taser? Sí, de eléctrico. Porque, <risa> eléctrico. <risa> Imagínate si no, si tú lo hagas tirar a un tipo y este lo coge de a ti y a él, ese mismo bastón te bastón a ti. Ese este es da ba- un bastonazo a ti. Ese es el bastón deluxe. Oh, ese, es el, ese es el modelo deluxe que cuesta un poco más, <risa> pero tiene electricidad que tú le haces a alguien en la panza. Lo neutralizas. <risa> lo paraliza igual yes. que lo. Y también te, te defiende de los pitbulls y que no se nos olvide. También te puede defender de las ratas de Nueva York, que son más grandes que los pepos. Y vienen en grupo. Y vienen en 20 o 30. Me dijeron ayer, me alaron las orejas ayer, no sé quién, en la página de Facebook mía, que no deberíamos mencionar más ratas por la mañana yeah. porque la gente está desayunando. Yeah. Yeah. So, We were crazy that day. Y, y yo le puse, pues ya no vamos a mencionar más ratas, vamos a hablar de ratones ahora. Anyway, uh, ya regresamos con mucho más seguido Contigo. Felicitaciones de nuevo a Andreina Gandica y al grupo Univisión de Buenos Días América de Costa a Costa. Thank you very much. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar, Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey Romos Dry Cleaners y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres Y 
especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaner, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? Gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo. No nos escondemos detrás de nada. Ustedes saben la visión de este programa. Ustedes saben a dónde vamos. La misión de este programa es defender a los inocentes, defender a aquellas personas que no pueden defenderse, traer una solución a estas, en inglés se dice madness, a esta locura que está ocurriendo, no solamente Eh, eh, en Nueva York, sino en el país entero. No solamente en el país entero, sino en otros países. Más tarde voy a hablarles de algo que está ocurriendo en España. Eso va a ser más tarde. Pero ahora, Richie, yo le quiero eh, mencionar a todos ustedes que Romo Cleaners, Romo's Dry Cleaner, es el lugar donde usted tiene que llevar su ropa de, de tintorería. Porque ellos no usan ningún tipo de química que le haga daño a su piel. Invirtieron su dinerito, esta pareja, hermano, en un sistema orgánico para lavar su ropa. Y si usted se pone a leer, hay muchos estudios que dicen que la química que se usa para lavar su ropa o usar el dry cleaning que usan ellos, muchas veces cuando usted se pone la ropa, esa química le está penetrando en su piel. No así en Romo's Dry Cleaning, no así. 
porque esta gente han visto el futuro uh-huh. y han visto lo que se puede hacer a ese nivel para mejorar su salud. Yo quiero que ustedes vayan a Fairview Avenue en Fairview con todas sus necesidades de dry cleaning. Richie Vega lo hace, Adre lo hace. También tienen alteraciones, Richie, para cualquier tipo de ropa. Sí. Eh, si tiene una mancha que de esas manchas que está duras, que no quieren salir, usted lo puede llevar. Ellos tienen todo tipo de equipo para sacar cualquier mancha. Ok, that's a good... Uh, yo estoy feliz para escuchar eso because I do have a couple of really nice sweaters que yo hizo ese error. Esto no te ha pasado. You go out with a nice sweater to eat, you're trying to be careful, pero te entra un poco de un meatball or se cae un pedazo de grasa. And you're like, y tú buscas el agua de seltzer, porque dicen que el agua de seltzer lo va a cubrir, and you do the best you can. Al otro día está ahí la mancha. Todavía está ahí la mancha. I'm going to tell you something, bro. No importa lo que yo hago, no importa. A Dios le gusta reírse de mí. Yeah, yeah. Pues no importa lo que yo hago, porque yo no soy de esa gente que se pone, se pone, esto luce ridículo. Cuando, cuando la gente se pone una servilleta aquí en el cuello, que parecen niños de dos años. Me acuerdo cuando la vieja mía me daba el, la compota. Yo me acuerdo right, right, de eso. Tenía yo seis meses, yo me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Que no importa lo que yo haga. Yo a veces me miro, right, Richie? Yo with a white shirt. Sí. Y tú estás comiendo... Eh, tú estás comiendo... Eh, Ropa eh, vieja. No, o, o fry calamares sí, con sí. la salsa. Right, right, right. O cualquier... Oh, eh, eh, cosas que tienen tomate. Y yo siempre digo, wow, I'm almost finished. Yo estoy por acabar y no me he manchado ni una gotita, right? Nice, yeah. El último espagueti, papo, el último lenguini. El último lenguini que yo le estoy dando vuelta. El rabito del lenguini se desprende Uf. y me tira una chispita <risa> siempre. A lo último, Dios dice, espérate, espérate. Ah, mira el loco este. Cree que se va a escapar del restaurante sin, <risa> sin una mancha de tomate. Y Dios dice, ponle el lenguini ahí, que se desenrosque del tenedor y le tire. Hermano, y como una serpiente, ese lenguini se desenrosca del tenedor y me hace, ¡fua! y me tira un poco de salsa en la camisa. Ok, so una pregunta para ti. Yeah. ¿Tú crees que en, en heaven, o oh Dios, sí. tiene un departamento de gente que está manejando cosas así. Porque eso también me, me pone a pensar, yo me voy para trabajo. I'm already five blocks away. Ya casi over here. Pero por accidente llevé el otro carro del casa es que para mi mujer. El Audi. Yeah, I took, sometimes it happens. It happened last week. And, I, and I, get to, I get here, and my wife's like, where's the car key? Y yo chequeo, and I have it. Ahí tú la tienes, papá. Sí. Eso, cosas así. Sí. Hay un departamento que tiene Dios para reírse. Yeah, like I feel like to do like, things like all funny. day. Sí. All day, cosas y, así. Y, que... y, y ellos, cuando, y Dios, cuando Él ve que tú tienes, estás teniendo un día perfecto, right. Él dice, wait a minute, wait, wait a minute, Richard Vega. No, el día está muy perfecto. Vamos, vamos a hacer eh, algo. Ponle las llaves de la mujer en el carro de Él. Yeah. Para que tenga que regresar de Union City a 90, a 90 <laughs> millas por hora. Antes que Corrado empiece a filmar y él tiene que devolver las llaves. Y ahí se va Richie Vega. Exactly. Y, Dios, y Dios allá arriba. Ay, look at him. San Pedro, look. Look at him going. He took, oh. he took two red lights. O Ino, tarde para el show. Llegando para el show de la mañana y se ponche un tire. Se ponche un tire, papo. Yeah. ¿Entiendes? Yeah. Like, yeah. Eso se llama también, they call that Murphy's Law. Murphy's Law. Porque ¿De dónde viene esa frase? Murphy's Law. Murphy's Law, eso lo inventaron los irlandeses, que cuando una cosa 
no tiene que pasar, pasa. Right. ¿Entiendes? Es decir, cuando todo te sale mal. Yo una vez iba para una boda, hermano, con mi mujer, y, 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 y le di una paloma. Ya iba tarde para la boda. Y ya le, le di una paloma, brother. Y tuve que parar el carro, agarrar la paloma, meter la paloma en el carro. Porque no. si la dejo, si la dejo ahí, mi mujer me mata. Entonces, hubo que llevar la paloma a un hospital de pájaros. Llegué a la boda cuando ya el cura estaba diciendo, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, ahora puede besar a la novia. You know? ¿Por qué la gente se desmaya a veces en las bodas, brother? Es que es algo muy ner- it's nervous, it's nerve-wracking. ¿Cómo que nerve-wracking, man? La gente que faint, sí. that faint. Yo tengo, yo, yo no sé dónde yo oí esto, pero o lo oí un amigo mío, no sé, que él quiere, que, que, que él llega y pone el video de la boda de él, sí. pero la pone en reversa, you know? Cuando, cuando él, cuando hace así, y él camina, camina hacia atrás, y, y le quita, la, le, entonces le quita la sortija, right. a, y, y, y le entrega la novia al padre. He says, he likes to look at that. En reversa. You know? <laughs> he says, he enjoys he that. He prefers that. He yeah, enjoys yeah. that. He says, yo me meto ahí mirando el video en reversa. Yeah. <laughs> <laughs> eh, Adri Muñoz. Dígame, Dino. La cosa no está muy de risa. Todo lo contrario. Situación triste en Ecuador, hermano. Eh, ¿Qué últimas noticias tiene de la buena gente de Ecuador que están sufriendo terremoto, los ataques de un terremoto. El terremoto sucedió justamente en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador, en lo que se llama Huaquillas y Tumbes, esta zona. Eh, lamentablemente, Doñino Gómez hasta el momento se está reportando 16 personas que perdieron la vida, dos peruanos, 14 ecuatorianos, porque justamente esta era un momento donde había actividad en esa zona. es lo que está registrando, ya eh, diríamos los gobiernos están trabajando para socorrer a estas eh, eh, personas que perdieron la vida, pero se está hablando de como de 300 personas heridas que están y algunos de ellos de gravedad en los hospitales, por lo tanto puede crecer este número, es lamentable lo que sucedió en esta zona, esa frontera. Y también eh, es inevitable también que muchas personas queden sin, sin poder regresar a sus hogares, así que no es solamente aquellos que murieron, sino aquellas personas que quedan Eh, fuera de sus hogares. Hay, hay, hay cientos de desplazados justamente, como usted está diciendo, personas que perdieron sus viviendas. Eh, acuérdese, Doino Gómez, que en otros países tienen esa precariedad. Las viviendas no son bien construidas, no, son, no tienen una buena base, o a veces lo, el cemento no está fuerte, y entonces, o oh, ni siquiera usan cemento, muchas veces madera nomás, con barro inclusive en algunos lugares. Creo que en esa zona fronteriza no, porque es costa, pero eso hace que sea tan vulnerable cualquier situación sísmica. Por ejemplo, usted no ha visto las escenas de, del Perú dantescas donde donde las casas se caen, ¿por qué? Porque no tienen esa base fuerte y el río viene, erosiona, erosiona, erosiona y la gente pobre obviamente pues se eh, fabrican sus casas o construyen sus casas en zonas aledañas a los ríos, ¿por qué? Por varias razones, una porque el gobierno casi no lo controla, lo invaden y lo toman, dos porque tienen acceso al agua, contaminan al mismo tiempo y eso es lo que está sucediendo con nuestros países, Doino Gómez, la pobreza está cobrando víctimas actualmente y la naturaleza obviamente está haciendo su trabajo. Wow, man. Y eh, obviamente estas son personas pobres que sí. cuando pierden su casa lo, lo pierden todo. No pierden pues todo. Ni cuenta de banco tienen muchos de ellos. No, no tienen nada. No, eh, cuenta de banco eh, realmente me sorprende, ¿no? Porque eh, en Estados Unidos uno se dice casi todo el mundo tiene cuenta de banco y, y al que no tiene uno se queda sorprendido. En el Perú es muchas veces es un privilegio tener una cuenta bancaria porque la gente vive del día al día. Si yo, por ejemplo, salgo a vender papas en un mercado... 
vendo papas, vamos a poner, compro con 10 dólares papas, al final del día tengo 15 dólares, ¿cuánto me quedó de ganancia? 5 Con esos cinco mantengo a mi familia, con esos cinco doy de comer a mi familia. Me quedo con el capital para comprar papas para el siguiente día de nuevo. Y esa es la forma como se vive, si vende. Y si no vende, te fastidiaste, ¿no? No hay forma de mantener, ese es el gran problema. Wow, y no man. hay un gobierno, nuestros gobiernos no son como el gobierno acá, por lo menos que puede decir, bueno, pues vete a tal iglesia vete, o, o en tal lugar estamos dando alimentos por, por parte del gobierno. Eh, no hay esa ayuda y eso es muy caótica. Sin embargo, gracias a Dios hay buenos samaritanos y las iglesias hacen su trabajo. Yeah, pero lo que está pasando en Ecuador ahora, 16 muertos. <coughs> lo sentimos mucho eh, y eh, rezamos porque Ecuador se recupere de esto. A todos los amigos, hermanos ecuatorianos que nos escuchan, ojalá que sus familiares estén eh, en buenas condiciones, sí. buena, buena salud en Ecuador. <coughs> muy importante. Gracias por preguntarlo, Hino Gómez, que como nuestro país realmente está en pues, una situación muy difícil. Realmente. Hermano, todo, todo, todo en el mundo entero, en el mundo entero está difícil. Sí. El mundo entero. Sí, sí, sí. Hasta España sí. está difícil. España mismo está difícil. Europa está pasando por una crisis increíble de inmigrantes que están llegando también de una manera descontrolada y wow. están generando caos. Me estaba hablando un señor que vive en Francia, buen eh, dice, él se arrepiente de haber ido a vivir en Francia porque Francia es un país donde se ha descuidado tanto que ya no es el, fraud, el Francia romántico, sino no. es el Francia ya que ha dejado completamente, diría, al abandono prácticamente a muchas de sus ciudades. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a todo el mundo que nos ve y nos escucha en la República Dominicana a través de Canal América. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a este, su programa Hino Contigo, al que ya ustedes están acostumbrados. ¿Hay alguna noticia así que se pueda dar de la República Dominicana, hermano? ¿Qué es lo que más, eh, cómo está Binader? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias a Dios que no ha habido ningún desastre natural en la República Dominicana ni en Haití tampoco. Haití sí está en problemas, ¿eh? Y al mismo tiempo, cuando Haití está en problema, la República Dominicana también, por el influx o eh, las personas que llegan a la República Dominicana procedentes de Haití buscando una mejor vida. Está causando tremenda presión al gobierno esto eh, y no es ningún secreto. No es Eh. ningún secreto que todos los días entran más y más haitianos a la República Dominicana buscando una mejor vida porque Haití se está cayendo a pedazos. Las gangas ilícitos. Se adueñaron ya. Los criminales se adueñaron del gobierno. Son ellos los que mandan. Así es. No hay gobierno. Es un desgobierno. eh, Una anarquía completa. Oído Gómez, usted preguntaba justamente qué pasa en República Dominicana. Le voy a comentar que eh, han sido, diríamos, arrestados varios exfuncionarios, ex... eh, hombres de fuerte del presidente Danilo Medina, porque estaba en una corrupción completa, se llama Operación Calamar, y el Ministerio Público está haciendo un trabajo bastante eficiente para poder arrestar a estas personas que se beneficiaron justamente trabajando para la época del señor Danilo Medina. Dice el Ministerio Público que Danilo Medina pedía a sus exfuncionarios buscar dinero para campañas, sabiendo de que esa búsqueda era ilícita. O sea, muchachos, muévanse, consigamos dinero, pero era una forma ilícita, no, no, no es diferente cuando dicen, vamos a trabajar, vamos a producir, y entonces de eso le están acusando al expresidente Danilo Medina en la República Dominicana, y esa es noticia wow, del momento. En, to, en todos los países, a todos los presidentes, los están tratando de tirar debajo de, de, del tren, ¿qué pasó Richie? No, mostrarte los gangs de Haiti. La, ahí Richie tiene en pantalla hermano, so, las pandillas, las gangas de Haití, miren eso ustedes, imagínense que usted vaya manejando, right Richie? Yeah. Y que te paren cinco o seis de estos locos, brother. ¿Qué tú vas a hacer? 
Esto está loco por allá en Haiti, bro. Mira, miren Haití, miren, método de transportación. Oh, Cuatro man. gente en un motorcycle. Sí, ahí todavía están sufriendo de los derrumbes de los, de los dos eh, terremotos que ocurrieron. Todavía, que se va, no se van a recuperar y el dinero que le dan las Naciones Unidas, la ayuda que dan otros países, se la roban. Se la roban. Se la roban. Entonces no hay reconstrucción, no hay nada. En la mente de los haitianos solamente existe una cosa, hermano, irse de Haití, escapar de Haití. Por eso justamente, Doino Gómez, se habla, y, y, y obviamente algunas personas no nos creen cuando decimos que la codicia, la avaricia está acabando al mundo. Cuando hablamos de corrupción, ¿qué es? Avaricia. Bueno, si yo soy, goberna, si yo soy un ministro, Vamos a poder decir, yo soy ministro de transporte de mi país. Entonces, yo gano un buen sueldo, pero quiero tener más. Entonces, por firmar un contrato para hacer un puentecito que une un pueblo con otro, me agarro la mitad de ese dinero solamente por dar la aprobación de ese puente. ¿Por qué? Porque soy codicioso, quiero más. Y eso es lo que está generando esa situación. Cuando usted dice, por ejemplo, dieron dinero a Haití, lo dieron. ¿Y quiénes se llevaron ese dinero? Gente que tiene dinero. Gente que tiene dinero. Ay, ¿Por no qué me viene a la mente a mí, Odebrecht, ahora? ¿Por qué me viene a la mente eso, Odebrecht? Por la corrupción que hay. Ah, millones y millones y millones desde Brasil hasta Haití, Así. pasando por la República Dominicana sí. y todos los otros países latinoamericanos. Un rabo, una cola así que dice corrupción, uh-huh. dinero por debajo de la mesa, mientras que los pobres se mueren de hambre. Yes. No hay un país que se sienta libre en Latinoamérica, como dice, todos tienen cola que lo pisen, como se dice, dice en el término muy popular. Primer día de primavera hoy. Algo positivo. No todo es negativo. No todo es negativo. Aunque hay que mencionar que Corea del Norte tiene eh, cohetes de largo alcance, alcance intercontinental, que estaba probando y desde que Kim Jong-un le pueda poner una cabeza nuclear a un cohete de eso, va a empezar a amenazar el mundo. Y China lo va a respaldar. Y Xi Jinping se está reuniendo con Putin. Esto es el diablo. Hoy se está reuniendo. Mi consejo para todos ustedes salgan a comer una buena cena con su familia, llenen las tarjetas de crédito hasta arriba. A esto le queda poco. Eh, Richie, are you ready? En caso oh. de un ataque nuclear, de hacer el programa desde un basement. Yeah, let's go. <ríe> desde un búnker. Doido Gómez, justamente es preocupante la reunión que esta mañana están celebrando, bueno, ya para ellos en la noche, están celebrando este señor Xi Jinping y el señor Vladimir Putin. Hoy están, se van a, van a estar negociando Y dice que una de sus grandes eh, metas es justamente controlar la península de Corea. Y eso es eh, eso es una grande preocupación porque, eh, si bien es cierto, Kim Jong-un no está en esta reunión, pero es parte de ese proyecto que ellos tienen. Y eso obviamente sí. socavaría con la paz mundial. Yo hice una canción que tiene que ver con eso. Kim Jong-un, Kim Jong-un, chin chin ping, 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 pa, para, papá. Chin chin ping, 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 pa, para, papá. Kim Jong-un, Kim Jong-un, bum, 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 bum. Putin, Putin, pam, para, papá. Putin, Putin, pam, para, papá. Y chin, ping, ping. Chin, ping, ping. Bueno, ¿no? Buenísima. Chichi, ping. I love it. We got to get a band. <laughs> sí. Whoever did the jingle, your new jingle, we need them to, to <laughs> come up with a jingle for this. ¿Cómo es la canción? Chin, ping, chin, chin, ping. Chin, chin, ping, Putin, pam, para, papá. Chin, chin, ping, Putin, pam, para, papá. Chin, chin, ping, ping. Chin, chin, ping, ping. Yeah. Estos chinos están locos, no quieren volar a todos. Y yo sigo yo rezando. ¿Mm? 
Ahora, eh, sin embargo, inclusive, Don Gómez, hay que poner un poquito de, de... Hay que dar un crédito un poquito a Xi Jinping, porque Xi Jinping de alguna manera está tratando de aguantar un poco. ¿Qué crédito le estás dando a un hombre que, que está mirando la oportunidad para invadir a Taiwán, hermano? Bueno, esa es otra cosa. Eso pero, es otra cosa. Él, ¿Qué crédito eh, le vas a dar a un hombre que se está uniendo con, con, con el Hitler moderno, con con el hijo de Putin. Pero él, él le ha dicho, aguántate un poco en Ucrania. Bueno, será con algún interés lo que hay, porque dicen, dicen los, los medios más o menos en, en, que están compenetrados con ese problema, que Rusia podría haber, diría, actuado de una manera más fuerte con Ucrania, pero Chin le dice, contrólate un poco, hay que esperar un poquito a ver qué pasa. Porque lo que pasa es que están provocando que Estados Unidos entre de una manera, ¿me entiendes? Y entonces, pues, la cosa se genera. Y Hermano, en el Mar Negro es donde va a empezar todo. Uh-huh. En el Mar Negro es una zona, hay una zona neutral ahí, una zona que no pertenece a nadie, donde los uh, rusos están tratando de intimidar a los pilotos norteamericanos. Eso y sí. eh, los porta... Ayer, ustedes, yo sé que estaban viendo la novela, y es más importante ver la novela, y mira quién baila, y, y todas esas novelas de, ay, yo lo quiero, y yo tengo talento, y toda esa vaina, la gente no ve lo que está pasando. La casa de los famosos. Pero ayer, la casa de los famosos, y los narcos, y toda esa vaina. Pero ayer, Sixty Minutes tuvo un reportaje muy importante, y yo no lo, yo estaba para atrás y para adelante entre eh, el torneo del baloncesto y Sixty Minutes. Y te voy a decir, estaban entrevistando a altos funcionarios de la Marina Norteamericana, Y lo que estaban diciendo algunos de esos generales que han dedicado sus vidas, admirales, ¿no? A la vida naval, a defender a los Estados Unidos en los océanos del mundo, estaban diciendo, we're ready, estamos listos. Nosotros tenemos cómo defendernos en cualquier de estos portaaviones y de aquí nos podemos defender. Y yo creo que, por lo que yo entendí, los Estados Unidos están mejor preparados para cualquier tipo de guerra convencional ahora mismo, y no convencional también, lo que tú no quieres es una guerra no convencional, porque entonces perdemos todo. Cuando se contamina en la mitad del planeta, ya mejor nos vamos a la luna, ¿no? Yes. Que a mí no me gustaría vivir en la luna porque no hay eh, gravedad en la luna, o no existe la gravedad al nivel de la Tierra, entonces tú siembras una mata de tomate en la luna y la mata de tomate se te va para arriba, para arriba del tamaño de una palmera. ¿Y cómo vas tú después a bajar los tomates? ¿Entiendes? Yo he pensado en todo eso. Tú siembras una lechuga en la luna y la lechuga crece y crece y después tienes que buscar la lechuga con helicóptero. Eso va a ocasionar un problema. Pero te voy a decir, hermano, hablando muy en serio, si se contamina el planeta con radioactividad por las bombas nucleares que tenemos ahora mismo, Forget it. Kiss your ass goodbye. ¿Qué pasó, Richie Vega? That's why I don't believe anything will happen. Porque si lo daña para... For America, lo daña para todo. ¿Entiendes? Like, I don't believe any leader is going to be that stupid. Because, obviously, if we get attacked, we're not just going to sit there and not take it. We're going to attack back. Y se va a joder el mundo entero. So yo pienso que... Uh, la historia te enseña que si quieres tener paz prepárate para la guerra porque hay personas en este mundo como los rusos como los chinos que solamente entienden la ley del más fuerte desgraciadamente y hay muchos pacifistas en los Estados Unidos que dicen no vamos a negociar vamos a hablar vamos al diálogo que esto que lo otro ahí tienen los ejemplos en toda Latinoamérica ahí tienen los ejemplos en el mundo entero ahí tienen eh, 
la muestra de fuerza de Putin. Pero yo no quiero hablar de cosas desagradables, hermano, porque esto no es un programa de hablar de guerra. Ni, pero debemos, tenemos que enterarlos a ustedes de lo que está pasando. Ahora, ¿no? déjeme decirle que justamente Corea del Norte está afirmando, afirmando, no confirmando, afirmando que Kim Jong-un dirigió este fin de semana un contraataque nuclear, o sea, una, un simulacro, obviamente, un simulacro de contraataque nuclear. O sea, la cosa está poniéndose grave, porque ya está a punto de poder usar en cualquier momento lo que ellos tienen en vigencia, su bomba. Yeah. Y por el otro lado está Irán, Irán que está pues. casi, casi perfeccionando, porque nosotros no hemos tenido los pantalones de decirle, you can't do that. Tú no puedes tener en tus manos ningún arma nuclear porque tú, ustedes son locos. Y ustedes creen que muriéndose hoy día, mañana están allá arriba con 64 vírgenes. You cannot have a nuclear warhead. Y si ustedes no paran de hacer eso, le vamos a bombardear el, 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 el sistema que tienen. Pero nadie tiene los pantalones en este país para hacer nada porque tenemos líderes que no saben ni cómo, ni cómo caminar en la Casa Blanca. Se, se pierden en el pasillo. Anyway, eh, regresamos después de la pausa comercial. Vamos a seguir eh, hablando de muchas cosas. También el cónsul salvadoreño va a estar aquí. Le voy a hacer una pregunta fuerte al cónsul. Oh. Le voy a hacer una pregunta fuerte acerca de El Salvador. Espero que me la permita, eh, porque esto es un programa donde si nosotros nos ponemos las gorras de periodistas, lo podemos hacer. Yes. Aunque no fuimos a escuela de periodismo, yes. pero hacemos mejor trabajo que muchos periodistas que están vendidos a ciertas corporaciones. ¿Qué pasó, Richie? No, rápido, before we go to break, uh, mi amiga Melissa Sweet acaba de mandarme un texto dando las gracias a ustedes que yo no sabía how good you guys were y que no sabía que tenía, that we had Adler, porque no sé si tú recuerdas, la primera vez que ella vino, él estaba de vacaciones. O oh, Adler estaba de vacaciones. Right. Y, y ella me mandó un mensaje para decir que, that we got a good team, and that felici, you know, felicitaciones. It is refreshing. Lo voy a decir en el idioma difícil, sí. para que ella me entienda bien. Sí. It is refreshing to have the opportunity to have someone like you, as smart as you, as knowledgeable as you, Damn, in you. our program. We thank you forever, and the doors are open. This is your house. You can come back whenever you feel like it. Please. Richie, thank you for, for, for uh, introducing us Gracias. to her. Gracias. It's something I didn't put in any spot, but I put in my página de Facebook algo que cantó Bad Bunny. Búscalo por ahí. Él sale como con una bata de baño como si hubiera salido de la ducha, como salía mi abuela, me recordó a mi abuela, y él hace una, una canción que es, ajá, uh, y yo quiero que tú la pongas, si se puede poner. ¿Podemos usar, eh, usar ese audio o esperamos a que uh, llegue Leo? Let's wait for Leo? Vamos a esperar que Leo venga. Pero mientras eso, vamos a un break. Vamos a un break comercial, a una pausa comercial, y regresamos, y preocupados todos aquí por lo que ocurrió en Ecuador ayer por la noche, esperemos que, eh, que este haya sido el final y que ahora empiece la recuperación del área afectada. Ya regresamos con más en Hino Contigo.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Festiva TV Miami 18.3. Festiva TV Dallas 18.3. Festiva TV San Antonio 19.3. Festiva TV Houston 19.3. Festiva TV Charlotte 41.2. Festiva TV Sacramento 47.2. Festiva TV Orlando 50.7. Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí 
per voi, per voi, per me, per voi, tutta la comunità, venga qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Con las noticias serias, <coughs> Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, vamos con las noticias de la hora. El presidente chino Xi Jinping llegó hoy a Moscú para una visita oficial a Rusia, durante la cual se reunirá con su homólogo Vladimir Putin, así anunció la televisión pública de ese país. Se trata de la primera visita a Rusia del mandatario chino desde el inicio de la guerra en Ucrania y su primer desplazamiento a Moscú desde hace casi cuatro años. Dice que ellos tienen amistad sin límites. Eso es justamente lo que significa la reunión del día de hoy. Y el ex vicepresidente Mike Pence apoyó al expresidente Donald Trump el domingo, o sea, ayer, y criticó su posible enjuiciamiento por parte de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan como un ataque con motivaciones políticas contra un rival. Eh, simplemente se siente como un enjuiciamiento políticamente cargado y yo de mi parte, dijo Pence, siento que no es lo que el pueblo estadounidense quiere ver así dijo en una declaraciones eh, a This Week de ABC el día de ayer y los votantes de California decidirán financiar o no una enorme expansión de vivienda y atención para los residentes que padecen de problemas mentales o adicciones según la más reciente propuesta del gobernador Gavin Newsom para abordar la crisis de indigentes en ese estado. En la Florida, las autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda a partir de ayer domingo por la noche durante el periodo vacacional de primavera conocido como Spring Break después de dos tiroteos fatales y multitudes ruidosas y caóticas que la policía ha tenido dificultades para controlar hasta el momento. En Colorado, un esquiador murió en una avalancha afuera de los límites de un complejo para esquiar de Colorado. Tan solo un día después eh, que fuera recuperado el cadáver de otra víctima de la avalancha, informaron las autoridades. Tres esquiadores quedaron atrapados en la enorme avalancha el domingo en el área de Marumbol, en las afueras del complejo Aspen, cerca de la ciudad de Aspen, justamente eh, así dijo la policía de ese condado. Cinco menores de edad de Connecticut, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 17 años, lamentablemente murieron en un accidente vehicular fatal. Eso sucedió ayer por la mañana en una de las autopistas del estado de Nueva York. La policía cree que el vehículo era siendo conducido por un adolescente de 16 años. Cuando se salió del Hutchinson River Parkway en Scarborough, esto chocó contra un árbol a alta velocidad El vehículo se incendió por completo. Solamente un niño de nueve años sobrevivió y está hospitalizado en el centro de Westchester. Hay preocupación por esto porque eran todos menores de edad y la velocidad que imponían en esta autopista era descontrolada según algunos testigos. Eh, las autoridades buscaban el día de ayer en la Florida dos personas a bordo de un bote que estaban desaparecidas y que al parecer se ahogaron en un accidente en el lago central de la Florida. El jefe policial del condado dijo que en conferencia de prensa que estos dos hombres saltaron al lago sin darse cuenta qué es lo que podría estar sucediendo en ese lugar. 
Esta es una noticia que está preocupando a nivel financiero. El banco suizo UBS comprará a su rival más pequeño, Credit Suisse, por 3.200 millones de dólares en un esfuerzo por evitar mayor turbulencia en los mercados financieros mundiales, anunció el presidente suizo Alain Berset. Berset, quien no se especificó el monto del acuerdo, lo calificó de, un gran, una, de gran magnitud para la estabilidad de las finanzas internacionales. La mala noticia es que para el UBS, o sea, el eh, banco suizo más grande, eh, ahora tiene su, diríamos, la bolsa de valores le ha descendido a raíz de esta compra. Un grupo de vecinos el día de ayer en Ecuador estaban justamente velando a tres damas que perdieron la vida al derrumbarse la casa de bloques de madera donde estaba un poblado pesquero de la costa ecuatoriana cuando fue sacudido por el potente sismo el día sábado que dejó al país andino con mucha destrucción. En Colombia, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, considerado el cartel de drogas más peligroso del país, y ordenó reactivar las operaciones militares en contra del Clan del Golfo. No se los entiende. Se dan la mano, luego se atacan. Bueno, en otras informaciones que tengo para ustedes, vamos a Israel, donde las autoridades palestinas se comprometieron en una reunión en Egipto a tomar medidas para reducir las tensiones. El Cairo les ha llamado, o sea, la capital de Egipto ha dicho, venga muchachos de Israel y Palestina, vamos a negociar acá, vamos a tratar de frenar la violencia. Recuerden que Egipto es uno de los países más pacificadores en esa zona. Y en otras informaciones, vamos al Estado Jardín en New Jersey. No, algunas familias pueden ser elegibles para recibir asistencia con el alquiler gracias a los nuevos fondos disponibles en el Estado de New Jersey. Los senadores de Estados Unidos, Bob Menéndez y Cory Booker, ambos demócratas de Estado, anunciaron que están buscando justamente la forma de financiar y dar vivienda a aquellos que no tienen, le van a dar ayuda justamente para que, dice, puedan beneficiarse de este programa Housing Choice Vouchers. Estos, los vouchers. Eh, le van a dar vouchers para que puedan solucionar su problema. Recuerden que la buena noticia de hoy, como dijo Don Gómez, es que a las 5 con 24 minutos... Le damos la mano a la prima. Verá, así están las cosas en cuanto a las noticias. Vamos al tiempo, cemento traído por Byrain.com. El mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Me están preguntando en este momento qué es lo que va a pasar en el sur de la Florida. Todo lo que tiene que ver también con Hayaría. Eh, actualmente 60 grados. Se dice que hay lluvia un poquito, pero va a mejorar todo el día. Será un poquito nuboso, pero todo tranquilo. Ese es Miami. Eh, en cuanto a, a Nueva York, que quiero decirles de Nueva York rápidamente, eh, actualmente está a 35 grados. Vamos a llegar a 55, 55, 58, muy soleado. Ya estamos viendo el astro rey sonriéndonos a todos nosotros. Las noticias del tiempo y la ciudad fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y noticias serie fue traído por Siri, Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Y recuerda que para crecer, hay que dar un like, compartir. Suscríbete. Y también para más información, inocontigo.com. Mi amigo Daniel Gómez, todo en efecto. Hermano, muchísimas gracias. El tráfico está bien. No lo voy a aburrir con esa hora, reporte de tráfico, lo normal. El George Washington Bridge tiene de 35 a 40 minutos, el Lincoln Tunnel también, pero todo está fluyendo como es normal a, este, a esta hora de la mañana. En un día donde todo el mundo está tratando de regresar a la Gran Manzana. ¿Qué pasó, Richie Vega? ¿Cómo todo, tú estás? todo aquí magnífico, magnífico. Tengo la gente encendido en el chat. 
Tengo aquí en sintonía DJ Duran and Jay. También Santos Pichardo. Tenemos a Franklin de la Cruz. Ruben Cunas. Ramona Alacantara. Esto es gente por YouTube y por Facebook. Por Facebook. Encendido los números. Siguen subiendo. Gracias a Adler. Que es verdad, tenemos que compartir este show. We have to share the show para poner al mundo que se entere, que se entere de, de, de este show grande. ¿Tú te pareces como un tipo de México, uno de los cholos, <laughs> con, con, el, con tu camisa así? ¿Me? Como yeah. un gangster de, de Los Ángeles. Oh, really? ¿Como sí. uno de, de los del cartel? Lo llaman, no, no, lo llaman cholos. Oh, really? How do you, you don't like my shirt? I like it. Esa, esa camisa es nueva, ¿no? Se no, nota, hermano, ¿no? Esta, esta camisa es vieja, pero no me la había podido poner porque, porque, porque no eh, quiero. Ese color te queda bonito, te queda bien. Te me luce, queda bien ahora, pero yo estaba un poco más heavy, pero he perdido 10 libras. No, es verdad, tú pediste unos libritas para ese. I've lost 10 pounds. Se nota. Yeah, man. Se nota. Yeah. También tenemos aquí, aquí Raúl Ibanez en la casa. Raúl Ibáñez, hermano. Nuestro hermano que una vez, porque todos estos locos que se fueron para Miami, Sí. Eh, eh, se fueron para allá pero eh, estoy aquí sí. pero mi mente, mente está allá. allá ellos extrañan a New Jersey a New York man lo extraña oh, sí. pero they, they will never admit it no, no. <risa> no. Mira, pero quien no extraña no extraña Nueva York cuando sale de acá de Oino tan pronto uno sale de Oino extraña mucho a la ciudad de Nueva York seguro que sí que pasó Richie no que todos mis amigos that move to Florida que mueven a la Florida regresen uh-huh. regresen porque yo pienso que la Florida Muchos países son para gente que quieren retirarse. Like for people that are ready to say, aquí me quedo. ¿Entiendes? Yo estoy apuesto de irme de aquí ya, porque esto se está volviendo un poco loco. ¿Entiendes? Pero ahora yo voy a salir con un bastón que te va a proteger, hermano. Sí, ¿cómo se llama el bastón? El bastón protector. Bastino. Bastino. Ya. Yeah. ¿Tú crees? Claro. Bastino. Bastino. Claro. Mira, aquí Bastino. tú tengas Raúl Ibanez, says, Ino, your face looks thinner. Yeah, bro, thank you, thank you, Raulito. Y Raúl knows about diet, bro. He's, he's a former athlete. Sí. He knows what sacrifices you have to make. Sí. So Raulito perdió, yo diría como 80 libras. Yo vi los fotos. Yeah, yeah bro, he, he looks like, like, like he, when he was in high school. Y es el tipo that used to be the bodyguard to Mark Anthony, to Prince Royce, right? Yeah, bro, yeah, all those J-Lo people. J-Lo y toda... Uh, no, more famous people. All the celebrities. More famous people. They, 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 they Arabia Saudita, toda esa vaina. Oh, yeah, he can write a book, Raúl. Yeah. Mira, aquí Rich says, esto no es para la gente vieja. I was 37 when I came to Florida. He was 37 cuando fue para la Florida. Que esto no es para la gente vieja acá. No, a la Florida. En la Florida. Te voy a decir un problema que tiene la Florida que ellos ni lo saben. Ellos ni lo saben. Primero que nada, si tú te mudas para la Florida, yo he estado allá. Sí. Yo he estado allá. Ahora, yo viví en una parte de la Florida donde no habían latinos, ni un latino. Me encontré con un argentino en la playa Y tiramos un par y los dos. ¿Vos hablas español? ¿Vos hablas español? Pero entonces, esa no es la parte. I live near Daytona Beach. Sí. Ahí hay, todavía se habla inglés. Pero en Miami, habían dos gringos que hablaban inglés y los dos, uno se murió y el otro se tuvo que ir. Se fue porque no tenía con quién hablar. So, okay. olvídate del inglés en Miami. Sí. Olvídate. Si tú no hablas inglés, tú no puedes vivir... Eh, si tú no hablas español, tú no puedes vivir en, en Miami. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace? Tú vas para allá y es Latinoamérica, hermano. You know what I mean? Sí. Otra cosa que tiene aquello, 
el calor, hermano, cuando tú te bajas de ese avión, que tú que, todavía dentro del aeropuerto hay aire acondicionado, tú vas con tus maletas, pa, 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 pero cuando se abre la puerta principal esa que te lleva afuera, right tú sientes el calor, hermano, como si tú estuvieras en un frying pan. Damn. Porque allá, los cubanos y los colombianos no les gusta la grama. Ellos le echan cemento a todo. Óyeme, hacer, ven acá, que tú me... Tengo cuatro matas, porque odian los árboles en Miami. Sí. Odian los árboles. Tengo cuatro matas atrás, que lo quiero cortar, le quiero echar cemento a todo eso. Entonces le echan cemento y eliminan las áreas verdes en Miami. ¿Tú entiendes? Entonces, que como resultado, no hay oxígeno nuevo. Wow. Eso es un horno, un horno. Es like an oven. Like a dry heat, right? Dry heat is an oven. It's like Arizona. Pero no, allá hay humedad. En Miami hay humedad. Sí. En Miami tú sudas, hermano. La única razón por la cual la gente en Miami no están así secas de sudar tanto es porque comen lechón todos los días. Sí. Y, y yuca y arroz. Esa es la dieta de Miami. En Miami hay una ley, Richie, que si... Entran a tu casa y tú no tienes una caja china, te dan un ticket. ¿De verdad? Te dan una multa. Increíble. ¿Dónde está la caja china de usted para cocinar el lechón? <risa> y tú dices, no, yo tenía una, pero la presté. No, la presté, no. Le vamos a dar un warning. La semana que viene usted tiene que tener una caja china aquí. Ok, una pregunta para ti, Yo tengo a mi amigo Rafael Rivera que está escuchando este show sí. ahora mismo. ¿Él está allá? Desde Holyoke. No, él vive en Holyoke, Massachusetts. Oh, en Massachusetts. En, en New England. La cosa se pone frío ahí. Sí, hay un poco de frío en Massachusetts. Okay, it gets colder than here. Yes, yes, it does. So I'll ask you this question. If you have to pick a New England winter versus living in a place como Florida, I'll take I'll take hot over cold any day. Porque yo no quiero salir de un aeropuerto si voy a Canada o si voy a, a Boston y yo salgo de ese aeropuerto y, y la cosa está frísimo hasta mi, mi estoy frisado está frisado okay. entonces a, a ti te gusta más el calor que el frío I would pick if I had to pick ok how about this how about que yo te diga ahora mismo si tú y yo nos llamamos Richie bro you want to come over um, barbecue no tú me dices a mí no pass by the house sí. ¿Qué tiempo me toma a mí llegar a tu casa maybe 15 minutes Sí. 10 minutes la casa de Leo Maybe, maybe 10 minutes from my house. Sí. La casa de, de, de Adler Muñoz. En Brooklyn. En yeah. Brooklyn. Si no hay tráfico, media hora yo llego a la casa yeah. de... Right? Te va a salir caro. Yo voy en el carro. Te va a salir caro porque cuesta 18, 16 dólares. Y Mano, pero yo, estoy hablando, yo estoy hablando de distancia. De ah, distancia. Yeah, okay. Las distancias en Miami. Sí. Yo te digo, Richie, can you come to the house, man, and barbecue or something? Yeah, man. Yeah, I'll be there. It's 2 o'clock. I'll be there by 4.30. I'm leaving now. Métete en la 95, después de los 95, brinca al palmetto, del palmetto, cógelo para allá, cógelo para aquí. Hay un accidente por aquí, un tipo se metió por allá. Cuando vienes a ver, hermano, está el juego de, lo, de, de los Dolphins, está el juego de los Marlins, está el juego, está saliendo todo el mundo del continente de la Salinas. Y cuando vienes a ver, te pasas la vida en la Florida eh, manejando. manejando. Manejando en las carreteras. So the traffic es peor que acá. Tú me estás diciendo. Yo creo el tráfico últimamente se ha oh. puesto peor. Antes no. Cuando yo iba on business to Miami, yo was in advertising. I used to go para la celebración de calle 8. Y yo noté todos los años. Calle 8 es en mayo, mayo 15 por ahí. Sí. La celebración de calle 8. Yo iba para allá para meterme en la, en la fiesta del Vizcaya. Y it was fun. 
porque tú no tenías tanto tráfico, hermano. Right, 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 right. Y habían algunos americanos todavía que daban 12 cuando aquello. Pero aunque está caliente, yo estoy en mi truck, yo tengo un cooler, tengo traguitos frío while I'm on the highway. And then when I get to your house in La Florida, tú me, you greet me with a cold beer. Y ya yo estoy bien. Lo prefiero. I'll take the heat over the cold. Okay. Any All right. day. I respect that. Si tú quieres eso, está bien. De donde, where, where I'm coming from, yo me quedo con el cambio de estaciones. Right. Ahora mismo, oye esto. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos en, todavía estamos en marzo. Sí. Right? Ya se acabó el frío acá, man. Ya está a 50, 55. Este fin de semana está a 60. Tenemos la mitad de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tenemos siete meses sin nieve. Siete sí. meses que tú puedes salir, que tú puedes, as a matter of fact, en, en, en el otoño, es nice, man, es nice porque tú sales y ya está un poco frío, te puedes, en Miami tú no te puedes poner un traje porque lo llenas de sudor, oh. en, Yo los he visto, yo fui a una boda en Miami una vez y todos los guajiros aquellos bailando regresaban a la mesa sudados que parecía que, que le habían hecho así con una manguera de bomberos. Entonces, todo el mundo está sobrepeso porque comen como bestias. ¿A dónde vamos hoy? Vamos a la carrera. Tú no has visto, obvio, aumentado, me dijo el otro día, 52 libras wow. desde que se fue de, 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 de West New York. Yeah, bro. You know? Porque allá todo lo que hace uno es comer, 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 comer. Oye, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a García Fichi mañana, vamos a la carreta. Y pasado mañana, no, vamos a un lugar aquí que se llama eh, Casa Juancho. Y la, you know what I mean? Ok, en tu vida. Después vamos al pop, el pop. El pop. El pop es una, un restaurante. Tú regresas bueno. a Florida en tu vida. ¿Eh? En tu vida, tú regresas, tú, would you go back no. to Florida? No. Not I'm, even if, for a weekend, not even for nothing. No, if I go back, I wouldn't go back to the Miami area. Pero, I go back to donde yo fui, okay, donde yo viví. Ok, but you would go al 618 de Faulkner Street en New Smyrna Beach. So, vamos a hacer el RV ¿Tú quieres, ¿Tú quieres ver donde yo vivía? I want to go. Busca, tú, tú puedes buscar ahí, igual que Leo hace, tú no puedes buscar una dirección. On Google Earth, yeah. Google Earth. Ponte Google Earth. Te voy a enseñar a gente donde yo vivía en la Florida, hermano. Para que ustedes vean qué belleza. Pero allí no teníamos muchos cocodrilos. You know what I mean? No teníamos mucho tráfico. No teníamos el palmetto. Día 95. You ok, know? dame la dirección. 618. 618. Faulkner Street. Falk. Yeah, like the writer. Faulkner. Faulkner. Yeah. New Smyrna Beach, Florida. Yeah, right? New Smyrna Beach, Florida. That was my house. Ahí. Y hay que tener oído Gómez que en los últimos 20 años, eh, creo que en los últimos 5 años, la población en la Florida ha crecido. Eh, y, un va 25%, y va a seguir creciendo. Es un 25% y se dice que ese, de ese 25%, el 60% son latinos. Mira, para eso, hermano. Uh-huh. Ahí está. Y, y el otro 40% son de, de Mississippi. Diferentes, eh, yes. sí. ¿A dónde está Faulkner Street? Ahí está Richie Vega. Ese es el vecindario mío, hermano. Ahí es donde yo vivía, brother. I missed that. There was basketball courts all over the place. Mira, that's your house right there. That's my house right there. That's where you ahí. lived. Por el lado ahí, ahí yo parqueaba. Ahí a la mano izquierda yo parqueaba, un Chevrolet de viejo que yo tenía. Ahí venía una muchacha lindísima que era la que trabajaba para el, para el correo, brother, mm. que se llamaba Darlene, que me dejaba la correspondencia. 
you know? <laughs> That's nice, man. It looks like a nice neighborhood. That was it. And if you look más para arriba, había un, un puente que te llevaba a la playa. Tú podías manejar, manejar dentro de la playa. Bueno, digo, no en el agua, ¿no? Claro. Pero en la arena, porque la arena era firme, no como la arena de Miami, que es suave y se resbala. Allá la arena era compacta, igual que en Daytona. No, tú te puedes meter con tu carro. Entonces yo llegaba con el, con el tareco mío aquel de vender hot dogs. Vendía hot dogs y hamburgers todo el fin de semana. Me ¡Qué vida! Me buscaba mi dinerito. Cuando no tenía customers, salía corriendo del camión de los hot dogs y me tiraba en el agua. <risa> me bañaba. Y Ese era mío. tu momento. Doino, le pregunto algo, y justamente usted cuando vino a vivir en esta zona, ¿no, ¿no extrañó esa tranquilidad de la Florida que dicen que es tranquilo, la lida, aunque ha cambiado un poco? ¿No? ¿Le hizo bien, le hizo fácil esa transición? ¿El que cuando fui para allá? De, 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 no, de venir de allá para acá, porque de aquí... Oh, sí, sí, sí. de allá para acá, sí. sí. Yo vine otra vez y dije, ¿qué es esto? Uh-huh. Yo dije, I'm back to the jungle. <risa> son, <risa> dos, son dos extremos, Nueva York y New Smyrna Beach son dos extremos completamente diferentes pero it's a beautiful area yeah. it's a beautiful. lo único que la playa no es tan caliente como en Miami porque a la gente de Miami le gusta el agua a 110 grados you know what I mean? ellos quieren que el agua de la playa esté a 110 grados como right. en un jacuzzi you know? Entonces, Ahora, ¿por qué te cualquier cosa que no esté a 110 grados lo critican lo critican Yo no sé cómo ustedes pueden bañarse en esa agua fría de Nietzsche. Oh, porque esa agua fría de Nietzsche está... Cállense, shut up already. Shut up. Bro, I love jumping in the cold water. In the cold water, That's the bro. the best feel. I mean, If it's 90 yeah. degrees, yeah, of course bro. the cold water is going to make you feel como refrescante. Te refresca, bro. ¿Por qué te fuiste a vivir allá, Don Hino Gómez? ¿Sí? ¿Solo ¿Por hacer negocio, por negociar, por vender los perros calientes? ¿O eso era una actividad? Te digo la verdad, ex- hermano, ajá, porque ajá. te vas a poner bravo conmigo. Me fui para allá para vivir con una Noruega lindísima. Ay, ay, ay. Pero yes. las Noruegas frías eh, son las europeas, dice. Pero ¿Sí? dice que las europeas son... Sus tratos son un poquito fríos con los ¿Quieres demás. Ver, ¿Quieres ver video? No. Ah. <risa> <risa> ah, cosas de negocio y amores. Oh, amores, Cuando okay. tú tienes 23 años uh-huh. y ves el mundo con, con lentes de rosa. ¿Entiendes? Yes. Eso fue lo que me hizo mudar. Yeah. Cuando tú eres joven es que tú tienes que experimentar, tienes que volar, tienes que tratar diferentes experiencias. Lo que yo no sabía era que era la playa que más tiburones tenía no, sí en es. el mundo. Sí es. Si yo lo hubiera sabido, no me voy. Oh, 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 oh. I got, I got bad news. Damas y caballeros, señoras y señores, el, el tiburón número uno de Argentina acaba de llegar de Mendoza. Lo veo como... Caminando un poco con dificultad, Leo Vilches, como decía Bill Clinton, I feel your pain. Ay, cuando se comen la lámina. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Leo Vilches? ¿Cómo está todo, hermano? Acá, bien, bien. De fin de semana estábamos haciendo un par de cosas acá en el estudio y pegué media vuelta para la izquierda y me dolió toda la derecha. Así que, pero estamos bien, estamos acá. Arreglamos el problema que teníamos la semana pasada. Ya está Luis listo todo, de hermano. Sí, sí, Te felicito, está. brother, porque has añadido programas a los radio.com. ¿Quieres decirme, explicarme? Obvio, el viernes estamos produciendo contenido para Telemicro Internacional. Eso, Eso es en la República Dominicana. Y acá también. Acá también. 
Mani Rodríguez TV, eh, lo hacemos todos los viernes desde acá. Él eh, trabaja con muchos bachateros, él hace tours del varón de la bachata, un bachatero que es buenísimo. No, está hey, hey, es bueno. ¿Sí? A, a mí, a mí que soy argentino y me encanta la bachata, el chabón es bueno. Eh, entonces hacemos eso, también tenemos Prosperando, que la gente en estos días estaba viendo el video de Escrow, que él explica que lo que es Escrow, porque los latinos, ¿vos sabés lo que es Escrow? Porque vos leíste, pero hay mucha gente que no sabe. Escrow es un dinero que está ahí nadie lo puede tocar. ¿Y por qué cambia? Y, y ese dinero después que se hace el negocio, que se hace el closing o el cierre, es cuando se asigna a los diferentes grupos, donde uh-huh. van los cheques. Sí, señor. Yeah. También tenemos Estás en Familia. Que ¿Cómo el, se llama? Estás en Familia. Estás en Familia es otro programa. ¿Te acuerdas que María Cristina vino acá y nos estaba explicando de la segunda generación, primera sí, generación? Sí, muy buena la muchacha. Muy bueno. Entonces, eso eso y obvio tenemos a un señor, a un cubano por ahí, eh, Hino Contigo, que sale oh, toda la mañana. También <risa> tienen Hino Contigo. ¿Y de qué se trata el programa? Ese show se trata de una persona que, que estaba en radio y televisión, donde nos cuenta todo lo que pasa sí. y va en contra de los menticieros. Eh, y nos hace reír también a la misma vez. ¿Y quién es el libretista de ese programa? El libretista es eh, la lapicera Vic, porque es lo único que tenés allá arriba. Ah. <risa> eh, so, pero no, tenemos bastante cosas en los radios y seguimos produciendo y eh, la gente está encantada con lo que estamos haciendo. Por okay. supuesto que te felicito. ¿Qué pasó, Richie? Vega? No, que Leo habla del nuevo show Más Salsa que Fish. Ah, Más Salsa que este Pescado. Está empujando lo de Moncho este. <risa> Sí. No, pero Moncho se la busca, eh. Moncho se la busca. Tenía un par de, de canciones ahí que encontró, like we kind of gave him some tips de cómo hacer un show. Y él ahí ya va. Yo te, te hago una recomendación, hermano. Good job, Yo tengo un amigo peruano que eh, él se crió en Tingo María. Ah. Que cuando estaba en Univisión hacía un programa que se llamaba Cafecito. <risa> el Cafecito. Pero tú no puedes poner música en el aire, ¿no? No, pero, no se puede poner música, no puede pero poner. lo que estamos haciendo, en by the way, este fin de semana arrancó los Radio TV, por eso que estamos hablando ah. de todo esto también. Tenemos muchachos que han venido acá que tocan muy buena música, que también estamos poniendo la música de ellos. De okay. ellos, la original de ellos. Signed. Ok. So eh, they- estamos esperando porque yo puse en mi página de Facebook una canción de... No una canción, yo diría un berrido, un berrido uh-huh. de, de Bad Bunny. Ok. Lo podemos poner, aunque no es canción, no se oye música, él le llama canción, pero... Eh, no, no lo podemos poner al aire. El flaco que le está haciendo eh, mímica a no, él. No, una cosa que él hace. O maybe es un flaco que le, que le hizo mímica. Eh, sí, se puede hacer, se puede. A ver, vamos, Richard. Pero, Pero no, entonces, ¿no es Bad Bunny este? Eh, oh, this is, looks like Bad Bunny eh, to me. Ok, so lo que pasa es esto, right? So la, la, la diferencia, lo que siempre te dicen del legado de, de, de McCartney, ¿no? Sí. Es porque Bad Bunny. Él tiene su estilo que entonces ahí lo que sacaron es la parte esa donde él está entonando. Pero este es Bad Bunny. Ese es Bad Bunny. Ese es Bad Bunny. Sí. Y, el, y, 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 y se puede poner al aire, se puede poner el sonido. Eh, let me go check it. O si, o si no, no, I'll si no it. déjalo, si no déjalo así. Un cosa que voy a decir sobre Bad Bunny. De, de, deja eso tranquilo, no quiero problemas. <laughs> Mira, Bad Bunny suena como un, ¿cómo se dice cow en Spanish? Como un, una vaca. Como un vaca que se está muriendo. Yeah, es como el voz de Bad Bunny yeah. eh, Jenny Germán quiere saber del, del intro del show de esta mañana le gustó la sorpresa ¿no? 
El ¿Qué sorpresa? La, 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 I'm sorry. ¿Cuál fue la sorpresa? El intro, ¿no viste? El, oh, el, oh, la introducción el, del show, sí, hermano. El bumper. It, it, yeah, it was no, good. Nueva York. El bumper, Nueva York y todo. Yo me veo flaco <laughs> con una camisa negra. Uh, Esa foto nosotros la sacamos hace como dos años atrás, allá, cuando, allá. <laughs> cuando no había yeah. nada en la barra. Yeah, bro. Y la usamos. Y está muy ¿Qué buena. pasó, Richie? Mira, no sé si tú recuerdas, yo te vi el viernes pasado con Melissa Sweets en Las Brisas. Y aquí tenemos por el chat, ah. Mayra Alvarez, Chicas de las Brisas, la presente. Hermano, Mayra. Mayra. Voy para allá, voy para allá. Las Brisas, un saludo a Manuela, a Edwin, sí. a todo el mundo. Y, y, y todas las salvadoreñas que están allá, las muchachas que trabajan, están sintonizadas hoy. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos al cónsul salvadoreño aquí oh. hoy, hermano. Sí, señor, sí, señor. En vivo y a todo color, empiecen a pensar ustedes en qué preguntas le van a hacer al cónsul. No lo lleven muy duro ni lo agarren por el cuello porque el tipo no regresa entonces. ¿Tú entiendes okay. lo que te digo? I, believe me, yo sé de eso. Yo, yo ya le tengo una. Yo sé de eso. No vamos a llevarlo muy recio. Yo le voy a hacer una pregunta bastante fuerte. ¿Sí? Al cónsul. Sí, acerca del presidente Bukele. Yo sé cómo funciona la vaina con el cónsul. Estos cónsules son asignados por el gobierno salvadoreño o el gobierno dominicano o el gobierno argentino en todo el mundo y ellos tienen que defender el gobierno que los puso ahí, you know what I mean? So, sí, hay que tener cuidado porque ha tenido la gentileza de venir aquí. No todos los cónsul están dispuestos a hablar abiertamente con el pueblo. Lo que sí me gustaría saber, si vamos a ser capaces de tomar llamadas telefónicas sí. para que el pueblo salvadoreño, que son muchos los salvadoreños que nos escuchan, pueden llamar y hablar con el cos Y también el pueblo que no es salvadoreño, porque uno, uno como argentino tiene un montón de preguntas de cómo ellos arreglaron a El Salvador para que lo hagan en Argentina. Exacto, hermano. Por ¿Qué favor? pasó, Richie Vega? Look, it's something that I keep seeing, I see it on social media, on this show, siguen la gente diciendo la misma cosa. My Tati, yo tengo una pregunta. ¿Hay cómo clonar El presidente Bukele. I keep hearing that, right? All the leaders, all the people from other countries, we want a Bukele. Este tipo, Bukele, has set a new standard. El, el otro día, hermano, el otro día, no hace como, como seis meses por ahí, estábamos almorzando Adriel Muñoz y un servidor en las brisas. Sí. Estamos mencionando las brisas. Hoy estamos dando, estamos dando el plug a las brisas, hermano. Como 500 desayuno, dólares. Eh. Vamos ya como por 500 dólares en comerciales con las brisas. Pero anyway, hablando en serio. Vale la pena. Eh, las muchachas que atienden allí muy bien hecho a propósito en las brisas mayormente salvadoreñas y Mayra Adler le preguntó algo como periodista le preguntó ¿cómo encuentras El Salvador ahora preciosa dama? porque le dice a todo el mundo preciosa dama? usted dama ¿cómo encuentra? y nos dijo Mayra que muy bien ¿verdad? sí Porque, porque ella acababa de regresar de El Salvador nos estaba contando sus experiencias allá y yo le decía justamente mira hace años atrás no mucho Algunos iban a El Salvador y solamente se encerraban en su casa, no podían salir por los problemas que hay. ¿Cómo te sentiste ahora? Dicen, no, ahora está bien, salimos a pasear, a caminar, no hay ningún problema, me gusta El Salvador y voy a volver pronto. Eso lo dijo Mayra. Y así es el sentido de muchos salvadoreños que no se atrevían a regresar a su país, hermano. Eh, Hablando de países, pero tengo que decir esto, hermano. Los Estados Unidos le ganó a Cuba ayer en béisbol. Uh-huh. Eh, hubo un incidente que Alain Gómez me dijo, si tú no mencionas esto, tú tienes que decir esto en el show. Eh, hicieron, como son mi gente en Miami, que son eh, outspoken, son rebeldes muchos de ellos, y no pueden ver cómo el mundo aplaude en un sistema comunista como el de Cuba, llevaron camisetas que decían patria y vida. 
patria y vida, camisetas blancas, sí. como un país libre uno puede hacer. En Cuba no se puede hacer, pero aquí sí se puede hacer, hasta ahora por lo menos, hasta ahora. Y fueron rechazados en la puerta al comienzo del partido y le decían, tú no puedes entrar con esa camisa aquí, no puedes entrar. Entonces, Marco Rubio, I think, que había dicho que eso era un estadio financiado por los impuestos de los contribuyentes mm. y que tú podías ir vestido como tú querías. Exacto. Entonces, después tuvieron que dejar entrar a los cubanos que decía, con las camisetas que decían patria y vida. Esa era la misma camiseta que atrás decía soy libre, pero te extraño mamá. No, ¿O viste esa? I don't know, Habían no. unas cuantas también ¿Sí? de unos muchachos que estaban vestidos de blanco sí. que en la espalda decía soy libre, pero te extraño mamá. Oh, ok. Like, estoy acá, pero igual quiero volver a verte, ¿viste? Yeah, yeah. Like, eso estuvo bueno. Yeah. Pero, pero vos crees que en la cosa de deporte, eso, patria y vida, porque es denominado como Acu- política, ¿no? Acuérdate que no son los deportistas los que lo están haciendo, es el público, uh-huh. es el público. Sí, sí, por eso, pero te digo, ¿es porque es un mensaje político, aunque sea bueno o malo? Yo no, yo, yo creo que de lo que es libre es libre, uh-huh. y si este es un país libre, yo, no, yo estoy en desacuerdo, fíjate, hay una línea aquí, sí, sí, yo ¿no? estoy en desacuerdo que a un uniforme, Eh, representando a los Estados Unidos se le ponga ningún tipo de mensaje no. político. No. Okay. Estoy en desacuerdo con eso. Ni bueno ni malo, que sea neutral. Pero el público, uh-huh. el público que atiende a ese partido, tiene todo el derecho de expresar sus sentimientos políticos. Por eso es que las camisas esas se venden, las camisetas yeah. se venden. You know what I mean? Igual que cuando sale alguien a la calle a decir, vote por Juan, you know? Tiene la libertad el pueblo norteamericano de expresar su sentimiento, que es lo que no ocurre en Cuba. Anyway, eh, hubo una discusión aquí allá en las puertas, según me me dijo un corresponsal que se llama Alain Gómez. eh, Nuestro corresponsal deportivo de béisbol. Nuestro corresponsal de béisbol y, y también consejero financiero. Bueno, bueno. Eh, retirado, retirado. Retirado. Pero, ¿qué te iba a decir? Entonces dejaron finalmente que la gente entrara con las camisetas. Hubo un cartelón detrás de home play que decía decía, eh, abajo la dictadura. Otro con una foto del Che Guevara. La bandera. Eh, Ahí está, patria y vida, una bandera cubana, detrás del, del dugout de los cubanos. Yo creo que los fanáticos tienen derecho a expresarse sí. siempre y cuando no molesten a esos peloteros que están enfrente de ellos, que tienen todo el derecho a jugar béisbol sin que nadie los moleste ni los insulte en un país libre y soberano. Dime. Eh, hablemos rapidito de, de béisbol, ¿no? Qué mala suerte que tienen los Mets. Oh, ni, juga, ni jugando se le han lesionado como 18 bueno, jugadores. Celebrando, hermano. Se Ay, le no. lesiona el cerrador. No, no va a jugar en el año entero. Por eso, pero yeah, qué mala out. suerte, ¿eh? Yeah. Esas ah. celebraciones yo siempre las he visto como una locura, hermano, porque aquí hay atletas que pesan más de 200 libras cada uno, saltando uno encima del otro, y cuando tú agarras cinco de esos locos, ya son mil libras que están arriba de ti. Y y más en el el mount, donde estaban saltando, porque no es nivelado. Sí, eso está ahí. Eso es lo que creo que fue que lo lo hizo que se lesionara. Anyway, mis queridos amigos, tenemos que eh, decirles hello. A todo el mundo en la República Dominicana, Canal América ya, sigue sintonizado con Canal América no solamente en la República Dominicana, pero en los Estados Unidos de costa a costa y en el área triestatal más de 750 mil suscriptores a través del sistema Optimum. 
nosotros, venimos contigo, ya regresamos. El cónsul del Salvador va a estar aquí en vivo y a todo color muy prontamente para hablar de su país, hablar de los avances, hablar de eh, los futuros retos y todo lo demás que tiene que hablar un cónsul. Así que no se vaya nadie, ya regresamos saludando a todo el mundo, todos los salvadoreños que nos escuchan allá en Las Brisas, en la 49 y Hudson Avenue. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 601-416-6999. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. 
y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. Entonces, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Felicitaciones, Leo. No, felicitaciones a Larry y a todos los muchachos que nos ayudan. Larry a también la nos ayudó. Este, sí, eh, ¿Cómo se llama? El, Lu. Eh, Lu también. Lu. <risa> Lu. Lu. El apellido de Lu, hermano. Andrade. Andrade. Sí, señor. Él tengo... se llama Luis Andrade, pero le decimos Lu. Me tengo que acordar de Sergio Andrade. Sergio Andrade. Ok. ¿Te acuerdas quién era Sergio Andrade? No, ¿quién era? Él jangueaba con la loca esta de México. ¿Cómo se llama? Gloria Trevi. Con Gloria Trevi. Tuvo, tuvo amores con Gloria Trevi. Ah, Estuvieron okay, okay. envueltos legalmente en un montón de escándalos y todo eso. Yep. Allá en México. Bueno, <risa> vamos a apartarnos de todos los problemas, hermano. ¿Cómo te vas a acordar de Lu? Lu, un pan de Dios al lado de este. Lu es un, es un monaguillo al lado sí, de Sergio. Pero el apellido ahora me acuerdo por eso. No, dale. Para asociarnos. <risa> Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Están ustedes en sintonía con Hino Contigo, la alternativa a todos los programas aburridos de la televisión y la radio. Eh, Leo, ¿dónde estamos, hermano? ¿Dónde salimos al aire? Estamos en Canal América, en Optimum. También estamos en Festiva TV, donde salimos en Charlotte, en Miami, en Fort Myers, en Fort Worth. Eh, también estamos en Facebook, en YouTube, en SoundCloud, en Google Play, Apple Podcasts, en Spotify, en iHeart y en losradio.com donde pueden bajar la aplicación y tiene más de 28 mil personas que han bajado esa aplicación en este preciso momento. Y en la tostadora de las casas también. Eh, sí, en la tostadora y ya estamos hablando con la gente de la licuadora también para ver si estamos en, en, en syndication. Estamos donde quiera, donde quiera que haya una computadora, donde quiera que haya un teléfono inteligente, todo lo que tiene que hacer es poner hino contigo y ahí estamos. Mis queridos amigos, qué placer tener con nosotros, eh, dándole las gracias, primero que nada, al cónsul del Salvador en New Jersey, Ariel Valle, a quien le damos la bienvenida. Un aplauso. Señor cónsul, yo sé que usted está impresionado con los aplausos que salen de esta máquina tan moderna. Increíble. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Gino, y a toda tu audiencia. Qué placer estar con ustedes. Gracias, hermano, y, y qué bueno... Eh, tenerlo por acá para eh, contestar muchas preguntas que tiene no solamente los salvadoreños residentes en el área estatal, sino todos los latinos en general. Eh, primero que nada, personalmente quiero felicitarlo por el gobierno que están haciendo en, en, en El Salvador, hermano. El país ha cambiado drásticamente a lo positivo. 
¿no? ¿A es, qué se debe eso que usted? Creo que es la integridad y tener buenos líderes que aman a su pueblo y van a gobernar en favor del pueblo. <coughs> Creo que eso vino a cambiar la historia, la manera de gobernar. Este, ahora los funcionarios públicos de nuestro gobierno no son aquellas personas que iban a lucrarse en favor de aquellos, sino vamos a trabajar en pro de nuestra comunidad. Nuestro presidente dijo, somos un gobierno, unas oficinas de puertas abiertas. Eh, yo escuché al presidente Bukele decir, aún si son miembros del gobierno, si cometen fraude, yo personalmente lo voy a poner en la cárcel. ¿Está cumpliendo esa promesa? Sí, ya lo ha hecho. Ya hay personas este, en la cárcel por haber malversado fondos. Exacto. Es uno de los problemas que hay en Latinoamérica, ¿no? Si no, el más grande. Este, El presidente dijo en cierta ocasión, la casa, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Está buena esa, hermano. Entonces, este, es lo que se ha hecho en todo el país. De arriba hacia abajo, con medicina amarga. A muchos quizás no les iba a gustar. Aún no están contentos, pero los resultados son palpables y nuestro pueblo está contento, que es el más importante en nuestra sociedad. ¿Cómo se siente el presidente cuando <coughs> recibe críticas de otros líderes latinoamericanos, Petro uno de ellos, Maduro el otro, que lo critican por no respetar, entre comillas, los derechos humanos? Pues este, el presidente, su, su punto de vista es más en que Deberían de ver cómo están en casa antes de criticar a los demás. Eso es lo principal. Porque creo que cada persona está gobernando de acuerdo a las necesidades que hay dentro de su país. Entonces, este, ahí es cuando el presidente Bukele le contestó que todo bien en casa al presidente Petro, refiriéndose a que primero mejor veamos lo que estás haciendo antes de ir y hablar y meterte en la este, forma de gobernar de otros presidentes. En el caso de El Salvador, aparte de que los resultados, eh, lo que él dice, el pueblo lo puede constatar. En pocas palabras, todo lo que el presidente está mostrando, o estadísticas de los resultados, la gente lo está eh, hablando en las calles. Mm. En otras ocasiones, u otros gobiernos, o en otros, otros países, lo que ha pasado es que muestran estadísticas Muestran resultados, pero la realidad es totalmente distinta en el pueblo. O el pueblo está este, gritando, está hablando algo completamente diferente. Uh -huh. Entonces, esos son balances que se deben de estar viendo dentro de su manera de gobernar. En el caso de Venezuela, más de 7 millones de venezolanos se han ido ya. ¿Qué muestra más que esa, verdad? Pues este, es, es delicado lo que están viviendo nuestros amigos venezolanos, todo el pueblo, ¿verdad? Este, y sí es fuerte lo que están pasando ellos. Adre Muñoz es nuestro eh, director de noticias. Adre, sí. yo sé que tú tienes algunas preguntas para el cónsul, hermano, adelante. Cónsul, qué gusto saludarle. Eh, es un privilegio para mí y creo que para todo el equipo tener acá con, a nosotros contigo. La pregunta que tengo es, eh, tiene que ver más que todo eh, cómo se levantó el turismo en tu país a raíz de las medidas que tomó el señor Bukele y no solamente las medidas, sino los resultados, que es lo más importante, porque muchos presidentes toman medidas, pero la corrupción los absorbe y los resultados no se ven. En este caso, al señor Bukele, los resultados le están favoreciendo. Entonces, vamos al punto. Por ejemplo, el Parque Nacional Boquerón es muy conocido en, en El Salvador, la joya de Serén, muy conocido, sí. y también el Parque de la Laguna uh, Botánica, creo que es. Ahora, la pregunta es esta. 
Tengo entendido que hace, ante la entrada del señor eh, Bukele, esos centros prácticamente estaban disminuidos eh, y la economía de El Salvador estaba siendo bastante minimizado a raíz de la carencia de turistas. ¿Se ha levantado el turismo? ¿Hay un incentivo? Yo como un ciudadano de los Estados Unidos puedo decir, voy al Salvador a visitar actualmente. ¿Me invitas a eso? En primer lugar, les hago la cordial invitación que vayan y que disfruten de nuestro país. Tenemos un país con una riqueza cultural, este, tropical, un clima eh, muy hermoso. Y quiero decirles que sí, puedes ir cuando tú lo desees. El país ha dado un cambio. Estamos ya, eh, si no mal recuerdo, como a 25 días durante la gestión de nuestro presidente Bukele de cumplir un año 365 días con cero homicidios. Sí. Wow, bro. Wow. Esto en un país donde aparecían muertos todos los días. Ahora, El Salvador, si ustedes ven las estadísticas, antes del presidente entrar a gobernar, El Salvador estaba en el ranking número uno con el mayor este, tasa de asesinatos per cápita. Yes. En Latinoamérica. En Latinoamérica. El país o sea, más peligroso de Latinoamérica. El país más peligroso llegó a ocupar el primer lugar. Ahora, regresando al tema del turismo, quiero decirles que solo el año pasado este, tuvimos un incremento, eh, podemos decir increíble, de medio millón de turistas que visitaban este, anual a El Salvador, subimos a dos millones. Y esto es... Solamente lo que está sucediendo orgánicamente en las redes sociales, lo que se está hablando y eh, agradecemos el espacio a ustedes para poder comentar y hablar de esto, uh -huh. porque las personas lo están viendo, lo están conociendo y están pudiendo este, ir y quieren saber y quieren probar la realidad. Porque lo están viendo a través de las redes sociales, pero ahora quieren vivirlo eh, en persona. Ah, anda este, uno de los muchos artistas, se lo están Comentando, eh, andan algunos famosos de la área de, eh, de media en El Salvador, están en Surf City, El Salvador. Este, recordamos que eh, tenemos el, el espacio, tenemos eh, las olas, pero este, el, no necesitamos ni siquiera alterar las olas. Por eso los y, torneos mundiales de surfing sí. se dan en El Salvador. Es cierto, y bien, eso sí. se ha empezado a levantar gracias a las gestiones del presidente, creando los espacios para que el turista pueda sentirse de manera cómoda y disfrutar de las olas y disfrutar de nuestra gastronomía y nuestro país. Leo, imagínate lo que sucediera si el Departamento de Turismo de El Salvador se anunciara aquí, hermano. Estuviera buenísimo. ¿eh? Estuviera lleno eso de turistas. <ríe> Acá sí. tenés José Guzmán, dice, saludos desde California al cónsul y a Hino Gómez. Y Mayro Tati, me ha sorprendido lo joven que es el cónsul. Qué bueno que jóvenes con integridad y honestidad tomen puestos de autoridad que hagan la diferencia en sus países. Felicitaciones para él y su gran presidente. Muchas gracias. El futuro de El Salvador. Tengo que saludar. Una. Hay un, tenemos un restaurante donde nosotros vamos, Las Brisas, que todo el staff salvadoreño nos están escuchando ahora mismo, hermano. Si no los saludo, me matan luego cuando llega allá <risa> o me envenenan los huevos. Eh, <risa> saludo a Mayra, a Anita, a Joana, a María y a Edwin y Manuel, los meros meros, que también nos están escuchando, pero Edwin es salvadoreño y es una de las personas que está verdaderamente orgullosa del esfuerzo que están haciendo en El Salvador. Eh, ¿Qué pasó, Adri? Sí, eh, solamente para añadir a esta pregunta eh, la parte de la logística. Antes de Bukele, 
la logística no estaba bien preparada para el turista. O sea, los hoteles decaídos, de una infraestructura muy deprimente, eh, los restaurantes no eran asequibles, los hoteles estaban prácticamente abandonados, no había turismo. No solamente la, la, diríamos, la forma de cómo ha contrarrestado a la violencia, también la logística, también los hoteles, toda esa cosa ha mejorado en El Salvador. ¿El presidente ha hecho ese tipo de trabajo? Eh, comienzo formulando la respuesta de la siguiente forma. Eh, cuando tomó posesión el presidente, yo llevo más de cinco años trabajando con él, y tres años y medio que tomé posesión en la, en la oficina acá, eh, la representación en Elizabeth, New Jersey. Eh, mira, y es algo público, lo decía y está en los medios de comunicación, El Salvador era en categorizado estado fallido. Cuando te dicen un estado fallido es que nada funciona. No funciona. La seguridad, la salud, este, el desarrollo, cuántas cosas más podemos hablar y sacar de ello, pero en especial la seguridad. Y entonces cuando se toma posesión se comienza a hacer estudios profundos eh, con una inteligencia, qué debemos de hacer, qué cambios se deben de dar de al inicio en el país, entonces se preparó, se comienza a entender de que los espacios, la infraestructura, le faltaba un trabajo muy importante para este, mejorar y que el turista pues, empezara a llegar y a visitar nuestro país. Sí recibíamos turistas y era mucho turismo, este, digamos, nacional, pero en nuestra diáspora que, que siempre estaba queriendo visitar, interesada en nuestro país, pero en esta ocasión estamos provocando que otras naciones y que otras instituciones o eventos tan importantes tomen lugar en El Salvador y eso había que trabajar de manera este, express y mejorar la infraestructura. Así que empezamos a trabajar, a hacer muchísimas mejoras en infraestructura. Nuestro presidente tiene un liderazgo y es un hombre que trabaja, podemos decir, 24-7. Él está pendiente y personalmente él está pendiente de las cosas que se hagan y que lo que él dice pues se puede lograr y son cosas medibles y alcanzables. Ariel, te voy a decir algo, hermano. Yo he entrevistado muchos cónsulos a través de mi carrera, pero tú eres uno de los que mejor se desenvuelve y mejor proyecta la sabiduría acerca de su país. Te felicito, de veras que sí. Gracias, tú eres un gracias. tipo joven con un futuro tremendo políticamente hablando. Dime algo, Leo. Acá Walter Hernández en Facebook dice, buenos días desde Sonsonat del Salvador. Buen trabajo con el Ministerio de Turismo que ha mejorado todos los parques. Está muy bonito. Aparte del trabajo, el excelente trabajo con las pandillas que se pensaba imposible. Toda mi familia muy contenta. Muchísimas gracias. Richie Vega, ¿qué tú tienes que decir como boricua, hermano? Ok, como boricua, muy orgullo, porque Ariel, siendo latino, y para él ser parte de este, como, ¿cómo se dice? Un revolution, right? Como Una revolución. Un cambio. <risa> un cambio drástico. Un cambio, no, revolution. Cambio, cambio. Pero, sí, sí. Un cambio de 360, de 360. Sí. ¿Entiendes? Y mi pregunta es, cuando miramos aquí en Nueva York, por ejemplo, right? Para mí, yo no veo un futuro. Yo veo que, que sigue el crimen. No hay order. ¿Entiendes? Tú que, no sé si tú vives aquí o tú estás mucho tiempo en, en el Tri-State, uh -huh. pero tú crees que, ¿qué puede ser? Porque mucha gente está, está diciendo que ellos quisieran tener su propio Bukele. Mucha gente, sí. muchos mm. líderes, muchos países. Mm. Ecuador, Perú, queremos un Bukele. ¿Tú crees que en Nueva York... ¿Hay un futuro? ¿Hay, ¿Hay algo que puede pasar en tus ojos para cambiar cómo, cómo son las cosas en New York City? 
So, comenzando desde El Salvador, recuerdo palabras de nuestro presidente y se creía que conquistar eh, un país seguro y eh, anular la delincuencia que estaba tan este, enraizada en todas las esferas. O sea, hablamos desde el pueblo, desde los chicos, desde eh, la colonia este, hasta las altas esferas de gobierno y, y podemos ver resultados, puedo decir, si sí es posible. Mm. Esa sería mi respuesta. Hay esperanza, hermano. Sí, es posible. Quería saber por los ojos. Sí, sí. Tenemos esperanza. Pero ellos también no tienen la burocracia que tenemos aquí nosotros. Ahí está el problema: que aunque tú quieras hacer lo que ellos hicieron en El Salvador, aquí no te permiten hacerlo porque hay muchos intereses creados que no permiten el avance de ese tipo de idealismo. Qué español estoy hablando ya, ¿verdad, Alfonso? Son un español bueno increíble, yo. Sí, increíble, hermano. ¿Qué dice el chat? Anita Abril quiere saber si nos pueden prestar a Bukele una semana que en cada país que en Ecuador necesitan ayuda. Vamos, un saludo a todos los amigos ecuatorianos. Vamos a hablar con el Conso, vamos a seguir hablando. Cuando regresemos, señor Conso, tengo una pregunta fuerte para usted. Yo lo estaba acariciando un poco, pero yo, te, yo le tengo con, que tirar con, algo duro. Con confianza, estamos en familia. Ahí está, hermano, gracias. Me gusta esa actitud, sin miedo. Regresamos inmediatamente después de la pausa en Hino Contigo. Festiva TV Miami, 18.3. Festiva TV Dallas, 18.3. Festiva TV San Antonio, 19.3. Festiva TV Houston, 19.3. Festiva TV Charlotte, 41.2. Festiva TV Sacramento, 47.2. Festiva TV Orlando, 50.7. Descarga nuestra app Festiva to Go en Google Play y App Store. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar, Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. 
Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue in Fairview, New Jersey. Hey, estamos de vuelta de regreso, mi gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El programa más dinámico, más visto, más escuchado en todo el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, por supuesto, pero también en el mundo entero. Ya nos escribieron del Salvador, eh, de otros lugares en los Estados Unidos. Le damos las gracias a Ariel Valle, cónsul eh, salvadoreño, que muy orgullosamente lo tenemos aquí hoy, hablando de su país, hablando de la prosperidad que disfruta El Salvador eh, hoy día. Y cuando nos íbamos a la pausa, señor Conce, yo le dije que le iba a hacer una pregunta un poco dura y tengo que hacérsela como cubano. Eh, claro. Yo soy producto del comunismo. Yo nací bajo el comunismo. Yo me crié hasta que tenía 13 años bajo el comunismo. Algo que me preocupa de Bukele, el señor Bukele, a quien admiro mucho, es el hecho de que yo no sé si él está confundido o si no está bien enterado, pero él habló muy bien el otro día del sistema de Cuba. Primera vez que lo veo decir algo no acertado. Y dijo, pues ahí tienen a Cuba, por ejemplo, con un sistema de educación, con un sistema de salud, el sistema eh, de salud y de educación, por lo menos, el sistema educativo de Cuba, aunque dicen que es gratis, después te lo cobran. Es decir, cuando tú te gradúas de una escuela en Cuba, tú no puedes salir del país hasta que no pagues esos estudios. En, la, en los hospitales en Cuba, en los hospitales, se mueren todos los días personas por falta de higiene, falta de medicina. Los doctores están locos por irse eh, a manejar un taxi porque no hacen suficiente dinero. Y me extrañó eso que dijo Bukele. Y yo dije, caramba, pero el señor Bukele no ha mirado lo que está pasando detrás de la cortina en Cuba. No está mirando los 7 millones de venezolanos que están saliendo de Venezuela porque han sido traicionados por el comunismo. ¿Cómo se para Bukele el presidente que tiene El Salvador en estos momentos, en cuanto a lo que está pasando en Latinoamérica, en la ola izquierdista de Latinoamérica. Buena la pregunta. Ese es el trago amargo de la mañana. (risa) (risa) Buenos días. (risa) Buenos días. Pues este, yo quiero eh, formularlo de esta manera. Alguien dijo que, que si tú no has vivido, pues es difícil hablar de la experiencia. Yo tengo muchísimas y muy buenas amistades cubanas acá en New Jersey, en Miami, e incluso este, tuve el placer de conocer este, su país. Estuvimos con mi esposa en nuestra luna de miel, fuimos allá. Eh, es muy bonito, pero ya de las cosas profundas del país, pienso que necesitaría conocer cuál fue este, la base para él formular un tipo de opinión. Entonces, ahí sí quizás estaríamos como hablando sobre algo de lo que no conozco, porque sí tendríamos que ahondar más sobre el tema. Entonces, mm. sí, quizás lo dejaríamos para otra entrevista, ahondar muy más bueno, el tema. Bueno, la respuesta muy política, muy buena. Muy buena. Solamente, solamente le voy a decir algo para si usted puede un día decirle al presidente que usted se reunió con un loco en un programa en Nueva York, Y él le dijo esto, en Cuba no hay elecciones libres 
por más de 60 años. El presidente Bukele está ahí porque fue electo por o elegido por los salvadoreños. ¿Entiendes? Que es una libertad que todo ser humano debe tener. El señor Maduro está ahí y lo que tiene impuesta es una dictadura. Una dictadura que ha fracasado completamente, pero sigue ahí por la corrupción que hay políticamente. Yo aplaudo al presidente Bukele por todo lo que está haciendo, por todo, pero por favor, vamos a abrir los ojos porque Latinoamérica se está hundiendo en una ola de dictadura izquierdista que lo que causa es hambre, miseria y falta de libertad. Esa es mi opinión. ¿Qué pasó? Eh, Luis Denis González nos está mandando un saludito desde Viña del Mar, Chile. Hey, un colega chileno, sí, hermano, señor. amigo mío. Wow. Eh, y José Alcántara dice, saludos al cónsul, no hay duda del gran avance de mi querido país. Sí, señor. No hay duda de que el pulgarcito de Latinoamérica, hermano, está siendo un ejemplo, un ejemplo a seguir por todos los países latinoamericanos. Eh, una noticia que escuché, que me alegré mucho. La deuda, hermano. Ustedes, si no, mmm, si no mal entendí, ustedes eliminaron la mayoría de la deuda o la pagaron toda. ¿Cómo fue eso? Ok, este... Cada gobierno ha venido aumentando la deuda de año con año. Este, como gobierno, si hemos este, cogido nueva deuda, no supera a las que anteriormente se habían este, logrado, pero este, había una deuda que se tomó este, durante la administración, creo que el presidente Flores y Saca, no, Mauricio Funes, que fue de 800 mil millones de dólares, el cual se tenía que haber pagado el año anterior, este, a finales del año anterior, y el presidente este, logró este, articular a través de todas las instituciones y administrar de una manera este, eficiente los fondos públicos y poder pagar esa deuda. Ahí está Comprar la cosa, la deuda. hermano. Sí, señor. Sí. Dime, país. Leo, ¿qué tú me tienes que decir? Eh, yo estaba viendo con lo que el cónsul estaba hablando del Surf City, me quedó picando. Está muy bonito lo que lo que wow. tienen pensado hacer. Eh, Ese es el surf. Sunset Park. El Sunset Park. Ya está hecho. Oh, este ya está. Ok. Eh, esto, estos parques, si vos crees que ayudan también a la juventud de no estar allá afuera buscando problemas. Eh, el presidente fue bien claro cuando inició su campaña. Dijo, en mi mano derecha, para toda nuestra gente, nuestra juventud, está el deporte, el incentivo, el, todo tipo de artes, este cultura, eh, emprendedurismo, uh-huh. quieran emprender, trabajos, etcétera. La mano izquierda, el que no, todo el peso de la ley. Oh, wow. Muy, Muy claro. ¿Qué uh-huh. es lo que se ha hecho? Hay, eh, ustedes han visto, hay un nuevo programa como sobre las, el, el soccer, hay nuevos programas, proyectos que vienen sobre otros deportes, además tenemos lo que es los cubos, estimulando a la cu- a toda la juventud, a la lectura, que pueda ir a estos espacios donde ahora te sorprendes que los chicos están en estos lugares, hasta medianoche están ahí estudiando, uh-huh. leyendo, donde tienen un espacio, además, este es, todo el país... Prácticamente está al 95% que a toda la juventud se le entregó una laptop. Oh, wow. Y este, sí. creo que es a los, a los de tercer grado, no, creo que es tercer grado hacia atrás, se les ha entregado una tablet con a internet todo, todo. gratis. Nice. ¿Por qué? Porque hay una agenda de desarrollo sostenible que, que estamos creando como país. Y queremos que nuestro país dé el avance tecnológico. Cosas muy pequeñas, pero hemos dado muchísimo avance. En la oficina de nuestro consulado, eh, logramos hacer una serie de cambios y reducimos el uso de papel en un 90%. Oh, oh, wow. Está muy bueno eso, hermano. 
son, son trabajos que estamos realizando, yeah. todos, en cada área. Estamos tratando de, de implementarnos y ponernos a la vanguardia con todos los avances tecnológicos y a nivel internacional. De lo contrario, ¿cómo vamos a competir cuando nosotros, nuestros chicos tienen todas las limitancias, no, no tienen yeah. el acceso a la educación? Yeah. Alguien decía, ¿por qué están deteniendo a tantos, este, es, en consecuencia a tu, a tu punto de vista? Sí. Es porque, porque tienen a, eh, construyeron una cárcel y no escuelas. Lo que pasa es que no están publicando todas las, no están viendo las, todas las escuelas que se han remodelado, reconstruido y uh -huh. todas las que se están construyendo y las que están ya próximas a finalizar y las que se han entregado, uh -huh. construidas, escuelas nuevas, un nuevo modelo, un nuevo diseño, no como las escuelas que estaban construyendo antes, uh -huh. que prácticamente el mismo de, modelo de una cárcel así eran las aulas de las escuelas. O sea, <risa> es ilógico pues a uh -huh. los muchachos, también hay que cambiar su manera de visión uh -huh. y de pensar. Todos mm. estos detalles se están logrando. Oh, oh, Entonces, oh, oh. o para qué y dijo alguien, ¿para qué voy a tener tantas escuelas si van a estar vacías? Mm -hmm. Porque Oye, no pueden ir. Yo no sé, pero me huele a vicepresidente aquí. Me huele a algo grande. <risa> eh, ustedes que están empezando en esta industria, ustedes que están en la incompetencia, escuchen esto para que aprendan. Dale, dale. Otra pregunta. ¿Cuáles son los términos presidenciales de Salvador? ¿Cuatro años? Cinco. Cinco años. Cinco. ¿Se puede ser reelegido o no? Hay un artículo que lo permite dentro de la Constitución. Ok, entonces podemos decir que dado la popularidad Ahora, que tiene Bukele, seguramente que si esto se lleva a cabo va a ser reelegido. Solo que quisiera como aclarar los términos y las palabras, porque es como un juego de palabras en eso, ¿verdad? En sí no dice reelección y no es reelección, es una nueva elección. ¿Por qué es una nueva elección? Porque el presidente Bukele, antes de terminar su mandato, tiene que salir de gobernar de la presidencia seis meses antes. Estamos hablando que para el primero de noviembre él tendría que haber salido de la presidencia y ser un candidato, un aspirante a la siguiente legislatura. ¿Y quién gobierna entonces por eso, por eh, los próximos seis meses? Entonces ahí hay varias alternativas. Uno es un delegado presidencial. Que el presidente, ¿Del mismo gobierno? El presidente va a asignar a una persona que entre en funciones y poder gobernar durante esos seis meses mientras él es un candidato a la presidencia. Esa es una opción. Otra opción es que la fórmula de él o continúa o él sale y el vicepresidente sube a ser presidente. Okay. Otra alternativa es que si no se delega, o hace el delegado presidencial, entonces el presidente del Congreso pasaría a ser el presidente de la República. Okay. Son, uh -huh. son varias alternativas mientras él es un candidato. ¿Quién, ¿Quién es el que permite que el presidente siga un nuevo mandato, que vuelva a ser elegido y regrese al poder? Es el pueblo, el voto popular. Porque la razón que yo lo estoy preguntando, señor cónsul, es porque todos nosotros los latinoamericanos, yo abiertamente le digo que yo espero que sea reelecto, que El Salvador siga bajo el mandato del de presidente Bukele porque ha hecho muy buen trabajo. Pero también sé que hay mucha oposición dentro de El Salvador, de aquellas personas que estaban... Y fuera del Salvador. Y fuera del Salvador. <risa> que estaban beneficiándose de la corrupción que existía. De los mismos maras, de todas las... La, la, vamos a mencionar nombres de las maras. Pero ellos estaban beneficiándose, estaban llenándose los bolsillos. Y son los primeros que ahora quieren sacar a el presidente Bukele del poder porque es una piedra en el zapato para ellos. Entonces, 
a eso me refiero, el pueblo salvadoreño, uh-huh. yo no creo que en estos momentos permitiría que eso ocurriera, eh, dado la popularidad que tiene el presidente. Pues hasta el momento, desde el inicio de su mandato, el presidente se ha mantenido en los, arriba de los 90 de la aceptación popular, o sea, de todo el pueblo está satisfecho con el trabajo, con todos los logros que se ha obtenido en todo el país. Así que este, confiamos en, la, en, la, en el criterio y la decisión del pueblo, pero la constitución es clara que él tiene que salir de esos seis meses y ser candidato y pasar a ser este... Y, y que el pueblo decida si está satisfecho con su trabajo, ahí es donde lo se va a poder este, ver la realidad. Damas y caballeros, señoras y señores, estamos hablando con Ariel Valle, cónsul del Salvador, que ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros hablándole no solamente al pueblo salvadoreño, sino a toda la comunidad latina que nos escucha a través de los Estados Unidos y en otros países. Vamos a una pausa comercial, regresamos inmediatamente con mucho más aquí en Ino Contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romos Dry Cleaner, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Yes, sir. Este programa es un palo, brother, te lo digo. Aprendan. Ustedes que están ahí eh, dando, dando la temperatura ahora y, 
la nevada que va a caer mañana y todo eso. No va a caer nieve. Ya está la primavera. Hoy es el primer día de primavera. A las cinco y pico. Olvídense de la nieve. Ya se, ya se les acabó el truco ese. De estar con cámaras por ahí, eh, llegando hasta Búfalo, buscando nieve. No busquen más nieve. Busquen a consul, al cónsul que están aquí de diferentes países. Entrevístenlo. Yes, sir. Señoras y señores, estamos aquí con el señor Ariel Valle, cónsul de El Salvador. Leo, me dices tú que el chat está ardiendo, brother. Sí, señor, acá John Tamayo, Mayro Tati, Victoria Zorrilla, todos están mandando saluditos y preguntas para el cónsul, pero también para dejarles saber que nos pueden llamar al 347-896-5567 con cualquier llamada o cualquier pregunta. ¿Cuál es el número, Ale? El número para marcar ahora mismo es el 347-896-5567. Llamo ahora mismo, habla con el cónsul de El Salvador en New Jersey. Ariel Valle. Recuerden, 347-896-5567. Me recuerdo esto de los radiomaratones que hacíamos, ¿te acuerdas? Y recuerden, mis queridos, abran sus corazones y sus bolsillos y ayúdenos ahora mismo. Llamen al 347-896-5567. Hay personas que necesitan de su ayuda. Así es, así es, Marcando ahora mismo 347-896-5567. Hablarás con el cónsul de El Salvador en New Jersey, Ariel Valle. Sí, señor. Eh, dime algo, Leo. ¿Qué eh, dice? Acá tenés Trinidad Rosa, dice tremenda entrevista, como siempre, Hino Gómez, fabuloso. Un placer haber conectado con el cónsul con, en el maravilloso programa de Hino Contigo. Ahí Muchas está. gracias por tenerlo. Ahí está, hermano. Sí, sí, Trinidad de la Rosa, por supuesto. Va a estar aquí el miércoles. Sí, señor. Hablando. Eh, eh, señor Valle, o- otra pregunta que le tenía, hermano. Eh, y perdona si, si te pongo en una situación incómoda, pero me gustaría saber, porque tú me dices que el gobierno de Bukele, te puedo decir tú, ¿no? Te puedo tutear. Sí. Okay. Eh, el gobierno de Bukele eh, se basa en buscar gente nueva, sangre nueva para la directiva, y hasta ahora le está yendo muy bien. Eh, Nos hemos dado cuenta que tú eres una persona que se desenvuelve muy bien. Eh, ¿Hay algo en el futuro que podamos decir aquí en Hino Contigo? Estamos entrevistando a tal vez, no ahora, pero tal vez en un futuro, a alguien grande en la política salvadoreña. ¿Son esas tus aspiraciones? Eh, wow, interesante. Buena la pregunta. Sí. Buena, no, si quieres, no. hablamos de las pupusas. Y no, y no ha venido así como, como, como el chile mexicano, bien picoso. Eh, yo creo ser, este, creo que en primer lugar el futuro es de Dios. Este, él es el que sabe. Ahora uno tiene como, hace sus propuestas, ¿verdad? Sus proyectos. Este, yo vivo en New Jersey, ya llevo más de la mitad de mi vida en New Jersey, este, desde acá he estado, vine muy, muy joven, un muchachito que cualquiera no se imaginaba hasta dónde los lugares que iba a poder estar y compartir, este, no sabemos cuántas cosas más y nuevas van a ir surgiendo, en este momento estamos enfocados en, en que nuestra gestión pues sea siempre ejemplar, como Es, nos lo han solicitado nuestro presidente Bukele, las conversaciones que hemos sostenido y este, que nuestro trabajo sea con excelencia, que cada uno de los salvadoreños sea dignificado, el trato sea siempre con dignidad y respeto, que cada persona que visita nuestra representación diplomática se sienta orgulloso de sus consulados y de su país y de sus representantes. Así que ese es uno de los trabajos primarios. Puedo decirlo que, que hemos avanzado muchísimo 
eh, hasta la fecha, desde que yo inicié gestiones, a, eh, tomé posesión en el consulado de Elizabeth, hasta el momento llevamos a más de 70 mil salvadoreños que le hemos atendido, hemos batido récord, o sea, jamás en la historia, en promedio en el consulado se atendían antes hasta a, a tres creo que cuatro mil, cinco mil personas por año. Nosotros tenemos capacidad de atender 200 personas por día ahora con toda la reestructura. Eh, me atrevo a decir que no he encontrado hasta el momento alguna gestión consular que está haciéndolo, pero nosotros, nuestros documentos, ahora lo entregamos en el lapso de 30 minutos a una hora. El mismo wow. día nuestra gente wow, nice. llega y sale con su pasaporte en mano y con su documento de identificación conocido como el DUI, emitido por el RNPN, que es el Registro Nacional para las Personas Naturales, que esa es la identificación, la identidad del salvadoreño. Así que son cambios en otras ocasiones este, en el consulado. Solo para el DUI, la emisión del DUI, les tocaba que esperar de, de dos semanas, tres meses, hasta seis meses a nuestras personas. Y eso no puede ser, no podía seguir así. Eso. Ahora no es eso. El... En, otro, en otros consulados, esa es una de, la, de las quejas principales, hermano, que hay. Que hay que esperar a veces un día, dos días, una semana, tiene que regresar. No, regresa mañana, pasado. Es dinero. Buen método ese. Dos sí. veces es dinero. O sea, yo en ciertas ocasiones le he hecho la suma a muchos salvadoreños de que el, el hecho de no ir dos veces al consulado o madrugar, y porque era lo que pasaba, tenían que madrugar, estar a las 3 de la mañana haciendo fila en el frío, no importa la temperatura, el clima, y tenían que esperar. Y cuando abrían, este, les daban un número y solo atendían a veces a 40 personas y habían 60, 100 personas allá afuera haciendo fila para lograr un número. ¿Qué es lo que pasaba? Tú te ibas molesto, frustrado, que no lograbas conquistarlo. Y eso, 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 sí, es, eso sí es inhumano. Eso se, llama, eso se llama tener sentido común, hermano. Eh, me, me lo pueden prestar que lo llevo ahí en Nueva donde están los argentinos sí. para que me ayude por favor <risa> eh, antes de, que, tú, eh, tú conoces a Elizabeth un poco quiero saludar a Abel Hernández propietario Abel. de El Salvadoreño que es un restaurante grande en Elizabeth sí, donde sí. se comen unas pupusas riquísimas un buen amigo don Abel Hernández conoces a Abel gran persona que bien sí, que bien cuánto, nice. cuánto me alegra hermano Abel tiene que anunciarse acá ¿eh? Dime. acá tenemos un, eh, un comentario de Prosperando Show dice me consta su disponibilidad para extender su ayuda a su pueblo y a cualquier persona que se le acercó eh, Fabián de Prosperando Show que está acá con nosotros estuvo en un evento en King University con el cónsul. Oh, uh-huh. pues, pues, el cónsul tiene bastante reputación buena ahora. Sí, señor. Qué bien, eh, hermano. Ahora tengo la pregunta dura que viene de Perla Mora desde oh, Facebook. La Perla Mora. Dice, el presidente ha continuado comprando la criptomoneda con fondos públicos pese al riesgo que se representa por la inestabilidad del precio. Pregunta de la Perla Mora. Tenemos una audiencia inteligente, Conso. Ok, no, muy buena pregunta, pero este, este, el riesgo es medible. Ahora, eh, el, el país adoptó la criptomoneda como curso legal. El Salvador ahora, incluso yo tengo acá mi, mi chivo wallet. Mm. Mm. Oh, nice. Ahí está. Ok, yo puedo enviar dinero al Salvador y me costa cero centavos, ni siquiera dólar, cero. Instantáneo. Instantáneo. Mm. Tú puedes ir a pagar desde un centavo hasta mil, diez mil, cincuenta mil, cien mil dólares en una compra en El Salvador utilizando el criptomoneda. Ahora, hay dos cosas. Tiene el sistema donde el sistema eh, como que se, se congela, la transacción te da, este, te da 60 segundos para decidir si tú quieres tener el dinero en criptomoneda, en Bitcoin, 
o si quieres tenerlo en dólar dentro de la misma aplicación. En dólar jamás es afectada por la fluctuación. En, en, en Bitcoin es por fluctuación. Pero regresemos a las estadísticas. Hace, hace unos meses atrás la moneda estaba a cuánto? Casi 15 mil y fracción. Y no sé si la han visto hoy en la mañana, pero estaba a más de 28 mil 500. No hablando, sé, ¿Está hablando no, de Bitcoin? Bitcoin. Y es lo que estamos utilizando, Bitcoin. No sé quién estará perdiendo ahora. Si aquellos que perdieron la oportunidad de comprar e invertir en aquel momento, cuanto ahora el gobierno está generando. Es más, por causa de las inversiones y la administración, porque tienes que entender el sistema cripto, este, El Salvador logró construir su único y primer hospital de animales. Chico Espérate, pets. que yo como un amante de los animales, ahí sí que aplaudo, hermano. ¿Y usted me quiere decir entonces que los perritos abandonados van a ser recogidos? Recogidos y tratados. Creo que este, la única condición es, imagínate, por 50 centavos de dólar, tú vas y le haces un corte por 50 centavos. Cada servicio, 50 centavos, y lo pagas con tu Bitcoin. La única condición es que lo pagas en la Chivo Wallet, en, en criptomoneda, en Bitcoin. Ahora, ¿tú sabes cuánto vale ahora un, un, un grooming o un shower uh, bañado, sí, sí, un tratamiento sí. a un animalito? Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta? cuesta. Yo no o sea, sé, pero es, porque yo, yo baño, yo baño el mío. que le hicieron a su, a, su, <ríe> a su perrito, le hicieron una cirugía y le tocó pagar 9 mil dólares. Sí, eso sí, sí paga. Muy caro, sí. Y los seguros y, para animales tampoco. Y voy a decir algo, Dígame. algo que no va a ser muy agradable para algunas personas, pero eh, ya llevo un tiempo meditando en este pensamiento, valga la redundancia, que si, si los animales son tratados aún más como un ser humano, como un hijo acá, ¿por qué no son deducibles? Richie gastó como 12 mil dólares en el perrito. Right, yo, yo lo estoy diciendo hace años. Sí. ¿Cómo yo no puedo agregar mi perro en mi, en mi taxes? It shouldn't be a reform, you know. Yeah. Make a change. Yeah. Adre Muñoz, ¿qué pasó, hermano? Sí, eh, gracias, Doy No Gómez, por el pase que me da ahora. No, el pase oh, no, oh, hermano, bueno, el bien. cambio de micrófono. No, cambio de micrófono. Señor Consul. Este, eh, el éxito se mide en cuánto tú anulas la burocracia. Lo que hiciste en tu consulado justamente es eso. Quitaste la burocracia y el beneficiado es el pueblo. Y eso se aplaude. Eso de ir dos o tres veces, ¿verdad? Ahora, eh, hablemos un poquito de Francisco Flores, eh, Elías Antonio Saca, uh-huh. Mauricio Funes, tres eh, presidentes que dejaron a El Salvador realmente una situación muy caótica, diré yo, sí. en todo. Ahora viene el señor Nayib Bukele, un cambio completo. La herencia de estos tres presidentes antes es corrupción, el resultado, las cárceles. ¿Se puede decir que después de Nayib Bukele tendremos un salvador diferente? ¿La herencia de Nayib Bukele será esa herencia? Es decir, ¿se puede gobernar sin corrupción? Claro que sí se puede. Es medible y es palpable y lo puedes constatar cuando vayan de vacaciones a nuestro país. Este Es muy sencillo. O sea, el, el país ha dado... Un cambio total. Yo no puedo decir un giro de 90 o de 60 grados porque eso automáticamente me dice que lo anterior era mejor que lo, que lo presente. Uh-huh. Y, y ahí es cuando esto es como un, una, una explosión de impulso hacia el futuro y encaminarte y montarte en la ruta correcta donde deberías de haber comenzado 
y al, al cual no estabas ahí. Por eso es que, si ustedes se fijan, y el mismo presidente dice, hemos, hemos dado un giro de 60 o 190 o 180 grados. Nunca ha utilizado el término porque eso es como decir, los gobiernos anteriores fueron buenos y hemos regresado al Salvador al pasado claro, de ninguna no. manera. Estamos impulsándonos y guiándonos hacia el futuro, el presente y el futuro, y es lograr cambios reales para nuestra gente y que los beneficios sean reales para nuestra población, que ellos lo puedan decir. Eh, estamos hablando con Ariel Valle, cónsul del Salvador en el área de New Jersey. Eh, una pregunta, señor cónsul, y Leo, si tú me puedes ayudar en esto, hermano. Dale. Mucha controversia ha generado la construcción de la megacárcel. Uh-huh. Eh, una cárcel diseñada para... Eh, tener un sinnúmero de reos, yo creo que son miles de reos los que van a estar ahí asignados eh, a, a cadenas, no cadenas, per, bueno, cadenas perpetuas, algunos de ellos. No tiene el país cadena perpetua no tiene, como tal. Como tal, pero tiene sí. Tiene la, la, la exponencial, la, 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 ¿cómo le llaman? Este, como la amortización es como la, la suma, suma de, de condenas, okay. acumulación de condenas. Acumula, acumulación de condenas, pero tampoco tienen ustedes la pena capital. Correcto. No. Ahora, Muchos han criticado, empezando por el presidente Petro de Colombia, uh-huh. diciendo que ustedes, en vez de darle li- libros a los muchachos, lo que estaban era encarcelándolos. Para personas así, a quienes, quienes tienen un micrófono, tienen una audiencia, tienen un foro, muchas personas los escuchan y los respetan. Y cuando usted escucha una crítica de esta índole, sabiendo que lo que están tratando de hacer usted y el presidente y todos los líderes del de Salvador... ¿Cómo se siente usted cuando un líder mundial, se puede decir, porque el presidente de un país como Colombia es un líder, por lo menos latinoamericano, que todo el mundo escucha, y lo está criticando por hacer algo que ustedes estiman es correcto? ¿Qué tiene que decirle a usted a un presidente como Petro que dice, en El Salvador lo que hacen es encarcelar la juventud en vez de mejorarla? Ok. Primero, la fórmula de ellos no funciona. Esta es la fórmula de El Salvador. La fórmula de ellos no ha funcionado por 30, 40, 50 años y prueba de ello vemos lo que está sucediendo en las calles. Prueba de ello vemos lo que teníamos en El Salvador. Y se tiene que aplicar, como dijo el presidente, medicina amarga, una nueva fórmula y es como un cáncer y hay que trabajar hasta estirparlo, hasta finalizarlo. Eh, estadísticamente ustedes van a ver que la reinserción sí es viable, pero ¿cuál es el per cápita? ¿Cuál es el porcentaje de personas que se logra este, transformar ante la sociedad? Ahora, o sea, es mínimo. Esta, esta, esta pregunta tiene que ver mucho con... Si yo, me permite ampliarle sí, nada no, más un segundo más, no, por favor. No, Entonces, llegamos a que critican la megacárcel para cuantra mil... 40.000 reos, la 40.000 terroristas, pero ¿por qué no están criticando que ya se cerraron tres prisiones dentro de las ciudades? Que era más grave tener a reos este, de alta peligrosidad dentro de las mismas ciudades. ¿Qué que es lo que pasaba? que evitaban el desarrollo de la misma ciudad, porque estaban estas prisiones dentro de las ciudades que deberían de estar aisladas. Critican eso, pero ¿por qué no comentan sobre que este va a tener más de 60 talleres? Si es su tamaño es, es para tener más de 60 talleres, donde estas personas no van a estar ahí 
especializándose en ser mejores criminales. No, ahora van a estar trabajando en ser estas personas que van a estar construyendo, reparando escuelas, reparando carreteras, van a reparando materia prima, reconstruyendo escritorios o pupitres, como le decimos en nuestro país, para las escuelas, materiales y cosas básicas de que va a traer un desarrollo y una nueva visión al país. ¿Por qué no están hablando de toda esa cantidad de talleres que en muchas ocasiones la gente va y paga mucho dinero por aprender los oficios y ahora las personas tienen, tienen que pagar, tienen que retribuir algo a la sociedad, tanto daño, tanto luto. ¿Tú te imaginas cuántas familias ahora no están siendo asesinadas? ¿Cuánto era la cantidad de personas? O sea, si le estamos hablando que casi 365 días en el año, estamos hablando que son más de 15 mil personas que no han sido asesinadas brutalmente en El Salvador. Entonces son grandes cambios y uh -huh. quizás hablan de, de que la cárcel es grande, pero no están hablando de que ya se están retirando todas estas personas de alta peligrosidad dentro de las mismas ciudades y se están trasladando a una prisión que es la máxima con todos los códigos de seguridad de nivel internacional. En estos momentos, señor Conso, ¿existen todavía pandilleros que están libres en El Salvador? Aún hay. ¿Sí? Aún hay pero están más los... bien calmaditos, ¿no? Es que es que esto es como gradual, ¿verdad? Y, y hasta que se llegue hasta el último. Hay muchos que... Este, ¿Es esa la misión del nuevo gobierno en El Salvador? Sí. Llegar a, llegar a erradicar el crimen a un nivel donde el último eh, miembro de las maras sea apresado. Mira, este, es como que tienes, tienes una, una bandeja de tomates... Pero dicen, no, este está medio, medio podrido, lo vamos a dejar ahí. Y en, y en una semana, en un mes, regresas a verlo y ya, ya hay siete que están dañados. O sea, o lo, o lo haces o lo finalizas, pero no puedes hacer algo a medias. El gobierno del Salvador, usted que está dentro de él, todo el mundo, la mayor parte de ustedes, los líderes del Salvador, piensan así mismo como piensa Bukele y usted. Somos una nueva generación. Todos los funcionarios de, de la mayoría, puedo decir, del, del presidente, somos una generación joven este, con un enfoque claro donde en lo que estamos trabajando, como dicen, con los pies en la tierra y lo que hemos venido a hacer y lograr, porque queremos dejar un nuevo legado para nuestras siguientes generaciones que se sientan orgullosos de que sí es posible gobernar de manera este, íntegra y con claridad y eficiente. Mm. Okay. Dime, Leo, ¿cómo está el chat? Pati Herrera dice, la gente que critica no sabe lo que es y no lo han vivido en, en vida propia. Eh, acá también tenés a Cle era Clemer. Eh, sí, no, Marvin, dice Marvin, eh, yo no creía ver esto en mi Salvador hace grande y lo admiramos a los salvadoreños. Ni en dos vidas hubiera creído que las pandillas hubieran exterminado. Larga vida a la democracia. Marvin está. nos está escuchando ahí. Eh, eh, mi hermano, déjame aplaudir eso. Yo como, como, como latinoamericano, hermano, me quito el sombrero. Y no estamos aquí alándole la leva a nadie. ni No, estamos diciendo lo que sentimos. Como latinoamericano me siento orgulloso que hay un presidente con pantalones finalmente. Que tal vez no sea perfecto, que tal vez no se adapta a los gustos de todo el mundo. Pero que sí, si lo ponemos en una esfera... No, a nivel de Latinoamérica podemos ver los avances que está haciendo. ¿Qué pasó, Leo? Eh, acá tiene Luz Otero también dice, Ino, felicitaciones por tan buena entrevista y al cónsul por sus excelentes respuestas. Yeah, man. Cónsul, yo lo felicito, hermano, porque usted no se achicopala con cualquier pregunta. Usted está ahí firme. 
Y eso, eso es lo que tiene que tener un líder y eso es lo que tiene que tener eh, un representante de un gobierno. Dime, Rich. Aquí tu panita mocho. O mocho tu panita. Sí, mocho, el tipo de la salsa. Bro. La tipo, el tipo de la salsa. Tiene un comentario muy, muy bueno. Él dice, excelente entrevista. Muy buen representante de El Salvador con Ariel Valle. La gente no hay cómo entender. Se dan quejas de los cárceles muy grandes, pero no lo ven el positivo del cambio. Perverse gente así que solo oyen y miran para criticar, sin entender lo positivo. Para adelante, Ariel. Ahí está, hermano. Pues la gente apoya. La gente apoya eso. Los salvadoreños en los Estados Unidos pueden votar en las elecciones presidenciales, ¿correcto? Así es. Ese derecho ha sido este, reivindicado a toda nuestra diáspora. Pero primero quiero eh, decirte, Hino, gracias por el espacio que permites para aclarar todas esas dudas. Todos esos... Este, Eh, información manipulada que mucha gente ha recibido y necesita escucharla de funcionarios de primera mano y, y tener como esa esa paz mental, ¿verdad? De, y de todo ese montón de dudas y preguntas que han sido este sembradas a través de mala o desinformación, más que todo de mala información mm. o información este eh, quizás sesgada, va manipulada. Entonces, ahora retomando el tema de las elecciones, sí, este, nuestra diáspora pues se ha sido reivindicado sus derechos. Anteriormente podían votar. O sea, era el, como el eslogan, ¿verdad? Es como ponerle un nuevo, un nuevo nombre. Lo que pasaba era que el sistema era tan, pero tan burocrático, era tan complicado que el, el porcentaje de personas a, después de los 3 millones era tan mínimo que este y, y costoso que las personas decían mejor no lo hago me sale más incluso me sale más fácil comprar un vuelo y los que tenían la facilidad de poder viajar y voy a votar a el Salvador que hacerlo acá porque aparte corrían el riesgo que su voto iba a ser este um, anulado anulado yeah. así es que ahora ya se está preparando el Tribunal Supremo Electoral que es el ente oficial para este, dirigir las elecciones, donde el Congreso también ha hecho eh, las leyes y las normativas para que ellos hagan valer el derecho constitucional de toda nuestra diáspora. Así que no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, nuestra gente, en cualquier persona que esté. Y aquí vienen algunos puntos que quisiera este, anunciar. Por ejemplo, como consulados, este, hemos abierto este, como gobierno nuevos consulados. Nuestra viceministra Cindy Portal es una líder nata que está este, liderando el frente de, de todo lo que es la parte consular y hemos abierto nuevos consulados. Comenzamos con 21 consulados, ahora estamos con 28 en Estados Unidos. Esto es para que tener un acceso más fácil a nuestra diáspora de los trámites consulares. Y luego vamos al siguiente punto, es que hablaba el tema del DUI, nuestra gente en promedio a una persona ir al consulado un día le cuesta con más de 300 dólares. Mm. Antes tenían que ir dos veces. ¿Por qué más de 300 dólares? Usted sabe que tiene que parar de trabajar. ¿Cuánto dinero para de, de recibir? Tiene que pagar transporte, tiene que pagar los peajes, tiene que pagar comida y que le cuiden sus nenes si tiene también que le cuiden. Entonces son mucho, mucho dinero. La que gente tiene. nuestra no son millonarias, sabemos Entonces, eso. Entonces el presidente pide que los beneficios sean directos y reales. 
Y eso es lo que hemos trabajado, por eso hay más consulados, por eso tenemos servicios mucho más express, de una manera más eficiente. Tenemos algunos nuevos servicios que hemos ido sumando como parte de reivindicar los derechos, pero quiero decir, el DUI, nuestra gente es importante. Y, y, y quiero decirlo de esta manera, porque un salvadoreño hablando en una radio este, eh, caribeña, digámoslo así. ¿Por qué? Primero porque, ¿quién no conoce un salvadoreño? Entonces... Es importante que le lleves el mensaje. Es importante que para nuestra gente salvadoreña eh, revisen su DUI, su documento de identidad, que, que tenga la dirección correcta, que actualice su dirección, si es la dirección del Salvador, que este, si está vencido que vaya a, hacer, a renovarlo, porque eso le va a permitir hacer uso de sus derechos constitucionales, que es el derecho, uno de ellos es el derecho al voto. Y va a estar preparado para cuando vengan las elecciones, ellos van a tener esa libertad. Desde ahora se está avisando que necesitan hacerlo. La ley dice que es un año antes de las elecciones, pero la Asamblea Legislativa pasó una nueva enmienda, una propuesta de ley donde este, extendió el plazo. Así que ahora este, tienen hasta noviembre, más o menos da la fecha, para que ellos puedan hacer el cambio de residencia. O sea, su dirección donde están viviendo. So, ese es un punto muy importante. El día 1 de abril vamos a estar en el área de West New York, vamos a tener un consulado móvil donde seguimos llevando múltiples consulados móviles a distintas partes ¿En del estado calle van de a estar? New Jersey. No, ¿No se sabe todavía? Oh, sí, sí, lo sé. Yo les voy a pasar la información porque no me la puedo de memoria no, la, la dirección, luego. pero sí, yo se las, se las voy a hacer llegar. Okay. Lo, lo que hicimos también acá en el chat, que le mandamos el link a toda la información del consulado, si necesitan la dirección, el número de teléfono, lo que sea, lo tienen todo ahí para poder llamar al, al consulado. Magnífico, hermano. Eh, señor cónsul, caramba, le damos las gracias por estar aquí. Nos quitamos el sombrero todos los que elaboramos aquí. Qué grata sorpresa tener a alguien Señor. que no tiene ningún temor en contestar todas las preguntas. Lo felicito. Y más que nada felicito al pueblo salvadoreño porque están en buenas manos. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Muy agradecidos por el espacio, a toda la audiencia también, de nuestro amigo Hino, así que están en buenas manos y que tengan muchos éxitos en esta semana. Thank gracias. You. Muchas gracias. Richie Vega, we have to go. Adrian, nos tenemos que ir, hermano. Eh, Raya, Leo. Eh, perdón ustedes que están en el chat, que yo sé que hay muchas personas en que han comentado. Si usted es salvadoreño, nos estaba escuchando, pues aquí tienen uno de sus grandes líderes, eh, una ola nueva que está guiando lo que yo creo es el camino correcto al Salvador, por el camino correcto, quiero decir. A todos ustedes que nos han escuchado hoy por la mañana, muchísimas gracias. Recuerden que la cita es mañana de nuevo, a las 7 de la mañana, aquí en Hino Contigo. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.